0: So, das war sehr laut. Willkommen. So, äh, ich habe ja schon angekündigt, ein bisschen organisatorischen Kram von dir, Benny, also für dich. Mhm. Und zwar ähm, kann ich das jetzt auch so ein bisschen für die Zuschauer mit reinhauen. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal ganz dreist, dass die nächste Folge unsere erste Gastfolge wird. Uh, sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, denn ich bin ab nächster Woche, beziehungsweise seit genau heute in einer Woche in Berlin, Mhm. Äh, bei Julian und da haben wir schon klar gemacht, dass wir das äh, irgendwie versuchen, technisch äh, rumzuklamüsern, dass das irgendwie klappt und ich glaube, das klappt auch. Äh, da wollte ich dir aber nur Bescheid sagen, dass mhm. das dann ja, klar. Äh, klar geht. Julian hat Bock. Ich habe ihn schon gebrieft, weil ich meine, er hört ja nicht unseren Podcast, also meine Güte. Ähm, Selber schuld. Selber schuld. Ich, ich bin gespannt, was draus wird. Ich gehe einfach mal schon mal als, äh, als Teasing davon aus, dass die Soundqualität nicht äh, in der gewohnten Stärke wird, dennoch aber natürlich mindestens atemberaubend, wie man es vom Podcast gewohnt ist. Na klar. Ähm, dafür wird der Inhalt umso besser mit Julian, selbstverständlich. Und äh, ja, mehr. Also wa was ich halt noch nicht weiß, ist tatsächlich, könnte sein, dass jetzt nach der Folge zwei Wochen gar nichts kommt, weil ich halt nicht weiß, ob ich das in Berlin irgendwie zusammengehauen äh, und hochgeladen kriege. Hm, Muss ich da ja, mal nein, gucken, äh, wie ich das hinhau. Äh, ansonsten auch schon mal hier äh, die die äh, Ankündigung. Nächste Mal Gast, dafür aber erst in zwei Wochen vielleicht. Und oh, ansonsten ist mir auch noch was aufgefallen, denn ich habe äh, hab, äh, knallhart recherchiert. Und zwar. Rücksichtslos recherchiert, ja. Ja, genau. Äh, habe ich äh, letzte Folge ja mich beschwert, dass es immer noch fünf äh, Rezensionen auf iTunes sind und das mhm. ja eigentlich gar nicht geht. Und es sind immer noch fünf, ja. Aha. Aber. Äh, Inspektor Scholz hat sich, mal, äh, hat sich mal auf den Pfad der Dunkelheit begeben und hat mit seinem, äh, iTunes, seinem geheimen itunes Zweitaccount account mhm. äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen, die aber nicht angezeigt wird. Das bedeutet, Aha. iTunes sammelt die im Hintergrund irgendwie und irgendwann werden dann wahrscheinlich, falls ihr jetzt äh, bewertet habt da draußen, so, dann ja. wird das wahrscheinlich irgendwann mal angezeigt ich weiß es nicht so genau das war cool. also
1: quasi die Möglichkeit bestünde im Moment, dass Leute bereits ähm, eine Bewertung dargelassen haben, aber die einfach nicht angezeigt wird in dem Pro also im, im Interface oder was ja ich, ich, ich weiß nicht. <lacht> so keine genau. Ahnung also wie dem auch sei ähm, ja. könnt ihr trotzdem gerne weiter bewerten für diejenigen, die da aktiv sind und äh, wir würden uns natürlich freuen, äh, ja. sofern es euch gefällt natürlich nur ehrlich trotzdem habe
0: ich äh, tatsächlich Feedback bekommen und zwar vom äh, Lieben guten Snork, mhm. den du wahrscheinlich auch noch kennst, ja, der mir ja. privat einfach ein bisschen geschrieben hat: ey, äh, lieb den Podcast, find's gut äh, und an der Stelle auch Grüße an dich. Dankeschön, und der und äh, aber auch. Ja, Grüße ja, an ja. ihn auch, ne, deswegen. Äh, ja, ja, ja. Und er wird zuhörst. aber sicher, sicher wird der jetzt gern wissen, was wir heute so in der Folge besprechen. Deswegen, Benny, erzähl doch mal so ein bisschen. Äh, Snorky wird gern jetzt hier ein paar Infos haben.
1: Ja, ich ähm, fange mal mit dem äh, quasi geregeltsten reg ähm, Punkt dieser Folge an. Und zwar werden wir noch wieder, wieder den Tipp der Woche besprechen. Und zwar deinen. Und ich habe auch wieder einen an der Hand für dich. Ähm, oh. Bin gespannt, was du dazu sagst. Der passt auch so ein bisschen zu dem ähm, äh, zu deinem Tipp, mehr oder weniger. Das werde ich aber noch erklären. Ähm, dann werde ich heute eine neue Rubrik bzw. eine neue Kategorie einführen. Der Name ist noch unbekannt. Es wird dann bald dazu kommen. Aber es hat etwas mit... Ähm, bedruckten Blättern zu tun. So viel sei mal oh, äh, weggegeben. Heute, okay. Genau, dann geht es mal wieder bunt über Musik äh, von den verschiedensten Musikrichtungen. Ich habe da was vorbereitet. Ich möchte sagen, den Skandal von Bosshaus werde ich aufdecken. <lacht> ähm, Soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen an dieser Stelle. Äh, dann werde ich noch einen Nachtrag von meiner Seite ausgeben zu Disenchantment, weil ich habe die Serie jetzt zu Ende geguckt, die ich letzte Woche schon an besprochen hatte. Ähm, und habe noch einen kleinen Anschlag, der auch etwas mit Netflix zu tun hat, auf dich, Marius, und okay. äh, was du noch mit mir
0: besprechen willst, weißt du selbst am besten. Ich äh, habe auch ein paar Musiksachen, aber da, da wissen wir ja beide schon Bescheid. Äh, die Ärzte Mhm. Ähm, seines Zeichens meine absolute Lieblingsband. Übrigens aus Berlin. Ja vielleicht auch noch äh, aus Berlin. Dass ich ja dann auch vielleicht noch ein kleines bisschen am Rande ausführen kann. Bevor die Folge sieben Stunden wird, lasse ich das lieber hm, sein. Ja, okay. äh, sind jetzt ab November auch auf Spotify und das hat uns so ein bisschen die. Äh, in die Karten gespielt, beziehungsweise mir und deswegen werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was so mit Musikstreaming, Musikmarkt und so ist ganz interessant. Und dazu äh, das nächste Königsthema, ich könnte von meiner Perspektive aus sozusagen sagen, dass wer diese Folge heute hört, hat quasi alles über mich jemals erfahren, denn äh, ich habe noch ein paar Sachen, äh, die im Star-Wars-Kosmos passiert sind, äh, wo ich ein ah. bisschen, sage ich mal, besorgt lächeln musste, äh, die aber an sich doch schon eher ja, einen komödiantischen Aspekt äh, okay. haben. Und ich habe keine Ahnung, wo wir heute anfangen. Deswegen überlasse ich das dir, ob du mhm. jetzt irgendwas erzählen willst. Ich würde, weißt du, was ich sagen würde, äh, ja. hau doch schnell einen Nachtrag zu der ähm, Matt Croning-Serie. Genau, das äh, wäre auch das tatsächlich mein.
1: Durch... Ja, ja, perfekt. Das wäre auch mein Einstieg gewesen. Ähm, wie schon vermutet, äh, wird die Serie gegen Ende besser, das war tatsächlich so. Interessant ist halt einfach die Tatsache, dass ähm, viele Leute schon gesagt hatten, so boah, geil, Netflix kann endlich mal wundervoll linear über mehrere, äh, Geschichten erzählt werden, äh, über mehrere Folgen eine Geschichte erzählt werden ohne Reset-Button und das passiert tatsächlich auch in den letzten drei Folgen. Das äh, Traurige ist aber letztlich, dass es reicht, Folge 1, 2, 8, 9 und 10 zu gucken, genau. Das Interessante ist nämlich, dass in Folge 8, 9 und 10 Anspielungen auf Folge 1 und 2 kommen und sonst nicht mehr, soweit ich das klar habe. Ähm, über die restlichen Folgen, also 3 bis 7, findet erstens keine sonderlich große Charakterentwicklung statt, noch ist die sonderlich, äh, sind die Folgen sonderlich spannend oder hängen irgendwie miteinander zusammen, grob schon. Ähm, deswegen äh, an der Stelle Disenchantment, eine Empfehlung, Folge 1 bis 2, dann 8, 9 und 10. Kann man wirklich gucken, macht auch Spaß und da hat das Ganze dann auch endlich mal Fahrt aufgenommen, was ich mir gewünscht habe und ist dann auch so äh, übertrieben fantastisch geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Zum Beispiel gibt es eine Stelle in der mit einer Zauberkugel gearbeitet wird, die die Zeit zurückdrehen kann, aber nur, dass man sieht und so. Das war einfach cool. Das war einfach cool. Das hat einfach Spaß gemacht. Das ist das, was ich meinte, was ich letzte Woche schon moniert habe an der Serie, dass sie da irgendwie zu langweilig war oder irgendwie nicht fantastisch genug. Und dementsprechend, ähm, bin ich doch gespannt auf die zweite Staffel, werde das vielleicht auch dann mal hier wieder erwähnen, aber es war jetzt halt vor allem die Sache, dass es jetzt zum ersten Mal wieder seit vielen Jahren Matt Gronings neue Serie war, deshalb habe ich, hab ich das ja auch hier besprochen, weil ich finde, dass das irgendwo auch von ähm, medialer Relevanz ist, gerade dann auch auf Netflix, auf dieser Plattform, die ja im Moment schon große Schlagzeilen macht, ähm, auf verschiedenste Art und Weisen. sei es bei... Filmfestspielen oder solche Dinge und so weiter und so fort. Ist ja klar, äh, zumindest hoffe ich, dass das den meisten Leuten klar ist, ähm, dass Netflix natürlich keine Eintagsfliege mehr ist. Schon lange nicht mehr. Ja, genau. Und dementsprechend auch äh, diese Serie. Ich gebe eine Sehempfehlung für die letzten beiden Folgen. Ja, <lacht> mehr kann ich dazu ja. nicht sagen. Für die Serie allgemein gebe ich keine Sehempfehlung.
0: Aber immerhin im, im äh, doppelten Sinne ein versöhnliches Ende für die Serie und für dich mit der Serie. Sozusagen. Gott sei Dank. Genau. Ganz genau. genau. Damit kann ich leben. Was ich gerade noch so ein bisschen außen vor gelassen habe, vielleicht, weil ich nicht richtig auf meinen Zettel geguckt habe, vielleicht auch einfach nur um den dramaturgischen äh, Bogen zu spinnen, äh, war noch ein kleines Thema, das ich vorbereitet habe. Ja, bitte. Äh, ein kleiner Erfahrungsbericht oder vor allem auch, ich, ich würde es dir einfach gerne erzählen, was mhm. ich in der mhm. letzten Zeit so, äh, was mich umtrieben hat. Und zwar äh, bin ich ja, das ist auch für die Zuschauer, äh, sind wir beide ja, äh, das dürfte schon so durchgeschieden, ges, das dürfte durch gesickert ja, sein. Da zeigt es
1: sich schon, genau. Ja, ja genau.
0: sind ja musikalisch sehr engagiert und äh, sind da auch immer äh, am Puls der Zeit, bla bla bla. Was mich aber äh, vor allem auch jetzt mich, womit ich nicht dich äh, nach unten stufen will, sondern einfach mein äh, Gefühl des Ganzen widerspiegeln will, mich seit äh, einiger Zeit sehr intensiv beschäftigt, sind halt wirklich musiktheoretische Inhalte. Ähm, mhm. Und sei es jetzt sowas wie Songwriting, wie, wie die Popmusik funktioniert, wie sich ähm, Tonfolgen ergeben, wie sich Akkorde zusammensetzen. Das sind alles Sachen, wo ich jetzt gar nicht drüber abnörden will. Erstens, weil mir bei Weitem noch nicht, äh, äh, weil ich mir da noch kein Wissen angeeignet habe, dass ich äh, fundiert rausplöken könnte. Mhm. Äh, andererseits auch, weil es relativ langweilig wird. Was ich aber jetzt mhm. begonnen habe, und das ist wirklich die, bisher die Erfahrung meines Lebens, <lacht> ja. ist äh, versuch, zu versuchen, also ich trainiere das tatsächlich aktiv im Moment, äh, ich versuche Tonintervalle zu hören. Ja. Das sagt dir wahrscheinlich was, ne? Das sagt
1: mir was, ja genau.
0: Ja, und ich erkläre es auch mal ganz kurz für die Zuschauer. Und da wird es jetzt tatsächlich ein bisschen musiktheoretisch, aber ich versuche es mit witzigen Worten äh, zu umschreiben. Mhm. Also es gibt äh, sowas frohlockendes wie... <lacht> nee, das funktioniert nicht, verdammt. Also jeder hat doch bestimmt schon mal diese, diese Tonfolge gehört. C, D, E, F, G, A, H, C. So, das ist... Äh, wie nennt man das? Scheiße, jetzt ist das Problem. Tonleiter. Weil ich die ganze Tonleiter, das ist das Problem, weil ich die ganzen äh, Sachen auf Englisch irgendwie konsumiere und die deutschen Begriffe sind mir eigentlich null geläufig. Nee, genau, aber, genau. Tonleiter. Und äh, <lacht> das sind die Tonleiter von C bis C, das ist quasi eine Oktave und dazwischen gibt es natürlich auch die Halbtöne, das ist jetzt eine andere Sache, aber von mhm. C, D, E ja und von C bis D ist es ein Ton von C, D, E sind zwei Töne und mhm. das nennt man quasi, das sind jeweils Intervalle und das nennt man dann, äh, den, ich glaube, es ist einfach nur der Halbtonschritt, ist dann von C auf Cis, ist jetzt, wie gesagt, noch was anderes, von C auf D ist es ein Ganzton, mhm. von, C, äh, von C bis E ist es dann die das, das, ist, das weiß ich nicht, die Second quasi. Keine Ahnung, ja, und dann kommt halt die Terz ja, und so weiter. Die da Terz, genau, und dann ja. kommt die Quarte oder die sowas. Quinte, die Quinte, genau. Genau, die es Sechste. geht quasi nur darum, der Zustand, der beschreibt, wie weit zwei Töne auseinander sind. Das mhm. beste Beispiel, was ich da zum Beispiel äh, habe, ist äh, die Star Wars Melodie. Und zwar dieses Und die ersten beiden Töne, nämlich D, das ist äh, eine Quinte, das sind genau fünf Tonschritte auseinander. Mhm. Und im, in, der, in der Musiktheorie und Musikcracks sozusagen machen es sich zur Aufgabe, oder wenn du an der Musikhochschule bist oder so, dann ist ein, äh, ein elementarer Bestandteil deiner Ausbildung, äh, Ton Töne so zu erfassen, ohne quasi das im Kontext eines in Instrumentes mhm. zu kennen. Ja, so. ja. Und deshalb... Äh, versuche ich im Moment, und das macht mich wirklich völlig verrückt, das ist wirklich total krank, versuche ich bei jedem Lied, das ich im Radio irgendwo höre, <lacht> versuche ich rauszufinden, ah, wie viel war das jetzt auseinander? War das jetzt eine Terz? Ich weiß nicht so genau. Und dann versuche ich mir das immer so. Und das Geile ist, das hat, ist, hat sich mittlerweile so weit getrieben, so in den letzten zwei Wochen, dass ich mir eine Piano-App runtergeladen habe, die ich immer dabei habe, die ja, ich dann anmachen kann und dann teste ich immer. Weil ähm, am Piano, das kann man auch noch dann ganz kurz für die Leute sagen, ist es am einfachsten festzustellen, wie die Töne auseinander sind, weil das die stimmt, weißen ja. Tasten die Ganz-Tonschritte sind, außer mhm. zwischen H und C und E und F, das ist jetzt nochmal was anderes. Und da muss man einfach nur zählen, wie viele Tasten dazwischen sind. Also der äh, eine Taste, also die zwei Tasten nebeneinander ist dann der, 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 der äh, die ich weiß, zweite die, sozusagen, ja, gesagt, genau. der Ganztonschritt und dann äh, ist die, die, die Terz und dann ist so bla, bla, bla. Ne? Wie gesagt, es ist hm. ziemlich langweilig, aber es ist äh, ziemlich, ziemlich krass und es ist so ein bisschen äh, das Arrival-Phänomen, wo ich merke, dass dass ich eine neue Sprache lerne und sich mein Hirn irgendwie völlig neu vernetzt, so ein bisschen. Und es ist quälend. Ich habe sogar. Äh, eine App runtergeladen, Ear Training Light oder so heißen, mhm. wo ich dann immer teste, äh, ist das jetzt äh, der die Terz Moll oder die Terz Dur und welche Töne sind weiter auseinander und was für Töne sind das und das ist wirklich richtig crazy, das macht Spaß, aber es ist auch eine Qual. Aber glaube ich dir, dass das
1: geil ist. Also ähm, ich habe jetzt selbst mich nie so groß mit Theorie, äh, Musiktheorie beschäftigt, außer das, was ich in der Schule gemacht habe und habe natürlich schon ein grobes Verständnis dafür, wie man Akkorde aufbaut und solche Dinge. Und vor allem, ähm, da ist es
0: ja auch voll langweilig, weil es sich halt null interessiert. Es ist genau wie im Geschichtsunterricht. Also, es weiß, geht, nicht, es ging, war, ne? es
1: ging. Ich habe ja zu der Zeit auch schon Musik gemacht und da war es natürlich irgendwie eine Art von Werkzeug, mit dem man zumindest mehr oder weniger arbeiten konnte. Zum Beispiel mit dem Quintenzirkel kann man heute noch super schreiben. Also war ja auch heute noch aber äh, ist ja ein anderes Thema. Aber nee, freut mich, ähm, dass, dass, dass du da so einen Einstieg gefunden hast in die, ja, ja, in die Musiktheorie. Ähm, mach weiter und äh, kann, kann ich auch nur von profitieren, wenn wir dann auch mal irgendwann in absehbarer Zukunft Musik machen.
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> Haben wir ja noch nie, ne? Ist
0: äh, eigentlich nee, traurig. ist wirklich krass, ne? Ja. <lacht> Und noch ein paar Beispiele. Also ich habe jetzt gesagt, das Star Wars, die ersten beiden Töne, ist eine Quinte. Also es sind quasi fünf Töne auseinander sozusagen. Also es ist die, die fünfte Ableitung vom Grundton. So sagt man es, glaube ich, korrekt. Wie gesagt, es ist super schwer für mich mit dem Deutsch und hin und her. Mhm. Und äh, die berühmteste Terz zum Beispiel, habe ich jetzt auch rausgefunden, äh, ist äh, der Telekom-Sound. Ah, sehr ja. gut. Und zum Beispiel dieser äh, Karnevalstusch ist äh, eine da, da. Quarz. Ja, das ist genau das ist die vierte quasi. Und da kann man sich das immer schon so ganz gut irgendwie. Ich glaube, jetzt ist es auch für Leute ein kleines bisschen nachvollziehbarer. Also, also es geht nicht darum, irgendwie genaue Töne rauszuhören, sondern nur, wie weit sind die Töne die gespielt, genau. Werden, auseinander, genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch genug mit dem Musikquatsch. Äh, ich würde dich gerne äh, jetzt dazu auffordern, möglichst weit davon wegzugehen und irgendein neues Thema zu finden.
1: Okay, möglichst weit davon
0: wegzugehen ist schade,
1: weil ich hatte auch noch einige Musikthemen, aber die werden ja noch äh, in der Folge... Ja, nee, nee, äh, ich weiß, äh, weiß schon, was du meinst, klar. Nicht so theoretisch. Ich ähm, fange mal an mit... Ähm, Fahrschultheorie. Rechts genau. vor links. Äh, nee, mit... Äh, <lacht> Mit einer Band, die ich wiedergefunden habe. Und ich meine nicht der Bosshaus, was ich schon angekündigt habe, sondern die das Berliner äh, Gesangs-, wie, wie auch immer man es nennen
0: soll, Gesangs-Trio
1: äh, meistens, ähm, Lying. Sagt ihr das? Oh was. ja, kenne
0: ich. Ich bin morgens immer müde, aber abends werde ich wach.
1: Ganz genau, ja. Das war der große Hit 2013 von ihrem ähm, Debütalbum. Ähm, für uns äh, beatstacks fans auch äh, oder für alle beatstacks fans da draußen auch bekannt als die Stimme aus dem Lied Gentleman of the Year. Und zwar oh. hat die Nicola Ross da äh, im Hintergrund: Gentleman, Gentleman, Gentleman. Gesungen, falls du dich erinnerst, genau, es
0: war dieselbe hauen wir, <lacht> hauen wir jetzt auch direkt mal auf die Playlist Würde ich sagen, gentlemen of the year.
1: year Aber davor, dann, jetzt muss ich Müssen wir das, was den Elefanten im Raum Ansprechen, wir hatten ja bisher nur deutsche <lacht> Texte <lacht> Auf unserer Playlist ja. Mit den BeatStacks fahren wir ja immer noch deutsches Fahrwasser. Aber, ja, aber das, ähm, ja, nee, das werde
0: ich im Laufe des Tages äh, noch, im Laufe des Podcasts noch durchbrechen, leider Gottes. Ja, Gott.
1: irgendwann, irgendwann wäre der Punkt sowieso gekommen. Von daher ist Richtig, das kein genau. Thema. Ich habe aber auch von Lying ein äh, Lied, das ich gerne auf die ähm, Playlist setzen würde. Und zwar Safari heißt das Lied. Okay. Und ich bin auf dieses Lied gestoßen, unter anderem deshalb, weil dieses äh, diesen Monat, ich glaube letzte Woche, Donnerstag, ähm ein Film in die deutschen Kinos kam namens Safari Match Safari. Me If You Safari ja. Safari Match Me If You Can. Ähm, von dem Film habe ich jetzt nicht sonderlich viel Gutes gehört. Äh, es sei jetzt auch dahingestellt, ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Aber Nicola Rost bzw. Lein musste für diesen Film oder sollte für diesen Film den Soundtrack mitmachen und witzigerweise geht es in dem Song Safari selbst, ist quasi so eine Parabel oder so, so ein Gleichnis mit äh, Paarverhalten von Tieren, mehr oder weniger, äh, und, und halt rausgehen in die Stadt und feiern oder was auch immer und mehr oder weniger in dem Film geht es auch um Social Media, das spielt jetzt auch wirklich alles keine Rolle, aber der Song ist ganz nett, der äh, hat mir, ist mir gut ins Ohr gegangen und so, deswegen auf unsere Playlist unbedingt rücksichtslos gemixt, hört die auf Pod, äh, genau. Spotify. Ich glaube, ist, ist ziemlich äh, geil. Ja. Also sind ein paar echt ganz coole Kracher dabei. Jetzt nicht gerade Cluso. Äh, wir sind zusammen alt und zusammen stark. Und ich meine, ist jetzt kein schlechtes Lied. Aber ich habe gedacht, <lacht> Boah, das so jetzt
0: rausgezogen gerade?
1: Hey, wie heißt denn das noch, was hier bei der WM immer gelaufen ist?
0: Ja, ja, aber ich meine, warum,
1: wie, wie kam es denn jetzt gerade auf das Lied? Weiß ich nicht, aber ich habe gerade gedacht, so was im Radio läuft, läuft ja auf unserer Playlist so. eher weniger. Das war der Gedanke. Jetzt nicht, ja, okay. dass das ein schlechtes Lied ist. Ich mag das Lied tatsächlich ganz gerne. Fantastisch und viel dabei. Aber äh, ich weiß nicht, ob, das, ob du das so siehst, aber ich habe mir das immer so ein bisschen genommen, auch da, wie gesagt, Sachen auf die Playlist zu nehmen, die nicht unbedingt so mega bekannt sind, weil es ganz nett ist. So wie unser Podcast, ja auch nicht unbedingt so mega bekannt ist. Und die ist.
0: Playlist auch nicht mega bekannt ist. Also es ist e alles äh Ist
1: ja auch egal. Auf jeden Fall hat, wie gesagt, diese äh, die Band jetzt am Freitag, und zwar am 7.9. ihr neuestes Album veröffentlicht, und zwar nach vier Jahren Abstinenz. 2013 kam das Debütalbum, direkt 2014, ähm, das darauf folgende Album, auf dem auch der Song Safari ist. Ähm, und dann war eine lange Pause, weil die nicht irgendwie so richtig wieder zueinander gefunden haben. Vor allem diese Nicola Rost ist die, ähm, wie soll ich sagen, der, der Kopf hinter dieser ganzen Sache, die das Ganze plant, die die Texte hauptsächlich schreibt, die auch die Hauptstimme ist letztlich. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass, wie gesagt, sie halt den Soundtrack schreiben durfte für diesen Film, hatte dadurch eine Deadline und wurde dadurch angetrieben, endlich mal weiterzumachen mit der Musik. Und das neue Album ist, wie gesagt, am Freitag erschienen, Photogena heißt es. Ähm, habe auch ein bisschen reingehört, man kann sich drei Songs bisher bei YouTube anhören. Ähm, ich mache jetzt hier auch keine Besprechung von dem Album, aber ich will einfach nur an der Stelle sagen, Lying sind wieder da. Und ähm, das, was ich bisher gehört habe, nach wie vor mit unglaublich spitzen Zungen und äh, sehr, sehr schönen Wortspielen, guten Texten. Und das mag ich sehr gerne, wenn ähm, deutsche Musik, äh, oder wenn das heißt deutsche Musik, aber wenn deutsche Texte clever sind. Und die sind es absolut. Die Musikrichtung muss man mögen, ist halt so, ich, wie soll ich sagen, so... Dance, bisschen Techno, bisschen Poppig und so, ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich normalerweise hören würde. Aber ähm, ich finde das trotzdem, ich kann das äh, von, von, von der musikalischen und künstlerischen Seite wirklich äh, zu 100% unterschreiben und habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, als ich herausgefunden habe, an dem Freitag, dass das Album veröffentlicht wird und ähm, erstmal die Hälfte halt reingehört und irgendwie freue ich mich immer, wenn so was weitergeht, so Projekte sich weiterentwickeln auch auf ihre eigene Art und deswegen. Ähm, dieser kleine Erfahrungsbericht an der Stelle.
0: Ab jetzt auf unserer Playlist rücksichtslos gemixt. Äh, der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung und natürlich auch über Twitter, wo ihr natürlich auch gerne reinfolgen könnt. Also Selbstverständlich. Schaut gerne Vorbei, Leute. Und ja, ich, ich mache jetzt die ganz offensichtliche Überleitung. Ne? Also 2014 bis 2018 ist ja schon eine lange Pause. Aber ich kenne eine Band, die hat äh, im August 2013 den letzten Auftritt gespielt, äh. an dem sie, äh, an dem sich nämlich ein junger Mann namens äh, Marius äh, beim Surfen eine Rippe geprellt hat, oh. was nicht so gut war. Ähm, aber da war der letzte Auftritt, beziehungsweise der fast, also der letzte das letzte reguläre Konzert. Mhm. Und die kommen jetzt äh, quasi wieder zurück, so halb also das heißt so halb, spielen nächstes Jahr bei Rock am Ring, Rock im Park und jetzt auch eine Auslandtournee im Mai 2019 und diese drei jungen Männer heißen die Ärzte und das, das <lacht> heißen alle ist drei so die, alle drei, die ja, Ärzte, okay. genau. Und mhm. äh, das würde ich jetzt an sich gar nicht zum Thema machen, aber die Ärzte, ich würde tatsächlich aber eher sagen, Farin Urlaub selbst, der Sänger der Band, also mhm. der berühmte Sänger der Band, der immer als <lacht> der Sänger der Band
1: bezeichnet wird. Ja, ja, ähm, genau. Wie bei Mando Diao, da waren sie ja auch zu zweit und es war immer so, dass Björn Dix gehört, als der Sänger angesehen wurde, obwohl genau. Äh, Gustav Genau, deswegen ist der andere jetzt auch raus. Ja, also, traurigerweise. Also bei den Ärzten hat es nicht geschafft. Äh, Farin hat sie nicht rausgeekelt bekommen, die anderen beiden,
0: ja. Genau, und die sind jetzt wieder da und was halt angekündigt wurde, ist, ja, unsere Songs kommen jetzt auch zu Spotify. Und Urlaub genau. hat sich da längst, äh, längste Zeit dagegen gewehrt und er hat jetzt auch einen äh, Gästebucheintrag auf seiner Website verfasst, was immer so sein Sprachrohr nach außen ist irgendwie und äh, hat dann da auch geschrieben so, yo, äh, ich würde es auch lieber, äh, ich fände es auch cooler, äh, wenn Leute irgendwie Platten kaufen würden und sich CDs anhören, mhm. aber, ähm, ja, was, was soll ich jetzt halt groß machen? So, das ist jetzt halt die Art und Weise, wie man Musik hört und was soll ich mich jetzt noch richtig groß dagegen sträuben? Deswegen, auf geht's, äh, lass die Sachen äh, zu Spotify hauen und dann können die Leute es da auch hören. Mhm. Und ähm, ja, das war für mich, äh, ich, also es ändert jetzt nicht meine Meinung, weil es Farin Urlaubsmeinung ändert, so. äh, aber um mal einen Einstieg zu finden, Benny, du hast überhaupt kein Spotify. Nee. nee. Warum? Woran hängt's?
1: Ich, äh, tatsächlich ist es äh, so, also ich muss gestehen, dass ich mir da über so Streaming-Dienste noch nie so, also schon manchmal, aber noch nie so tiefgründig Gedanken gemacht habe. von daher erwischt es mich mehr oder weniger auf dem falschen Fuß, aber äh, ich kann zu meiner Meinung stehen und die ist, dass ich mir tatsächlich immer Musik kaufe und damit meine ich haptisch, also ich kaufe mir meistens CDs, äh, als auch, ähm, auch mal eine Platte, eher seltener, ähm, das äh, ist natürlich auch ein ganz, eigene, äh, ganz eigenes Thema, jetzt über Vinyl zu sprechen und so, ähm. Wie gesagt, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich mir die CDs kaufe, meistens an dem Tag, an dem sie veröffentlicht werden, manchmal auch später, kommt immer drauf an. Dann lade ich mir das Ganze auf meinen <lacht> Laptop oder auf meinen äh, PC, habe es dann natürlich irgendwie auch dem Stick oder so, digital, damit dich so anders auch hören kann oder so, mitnehmen kann aufs Handy oder was. Aber ähm, grundsätzlich habe ich tatsächlich äh, nie so den Anlass darin gesehen oder den Grund, mir so einen Streaming-Dienst äh, irgendwie zuzulegen, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ähm, ein Kunde der der Internetseite Amazonas.com und habe Amazonas Primus ähm, <lacht> leicht verfälscht, also falls das jemand jetzt erkannt hat, was ich habe. Und da gibt's auch einen Mus äh, Musikdienst, ich glaube Prime und Lim, wie ich weiß keine nicht, wie er heißt. Auf jeden ja, Fall das Ding. Auch
0: wieder komisch gestaffelt. Also. Ja, genau.
1: Und letztlich könnte ich da zum Beispiel auch Musik hören. Da sind zum Beispiel die beiden ähm, Vorgängeralben von Lying drauf, äh, Paradies naiv und. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das andere, wie das zweite Album heißt. Oder, nee, ist ja Wurst. Ja und selbst da höre ich tatsächlich sehr wenig gestreamte Musik, weil ich, wenn ich Musik höre, meistens auch die CD höre. Und da habe ich auch den Vorteil, dass ich ähm, ein Album hören kann. Weil ich bin jemand, der sehr gerne Alben hört. Das heißt, ich höre das ganz gerne durch, nicht nur Einzelsongs. Deswegen bin ich auch nicht unbedingt der allergrößte Fan von Radio, obwohl Radio natürlich auch eine super Sache ist, um bekannt zu werden und so. Aber ich mag das, oder ich bin immer der Meinung, dass sich Leute oft Gedanken darüber machen, wie sie Lieder auf einem Album allein schon anordnen und ähm, das, das, was, was ganz tolles ist, ist mein, das beste Beispiel dieses Jahr war wahrscheinlich das ähm, neueste Album der Arctic Monkeys, äh, Tranquility Base Hotel and Casino, ganz, 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 ganz besonderes Album, ganz, ganz besondere Musik hat mich auch diesen Sommer hier, oder sagen wir mal schon, investiert nicht im Spätsommer erschienen, aber über diesen, über diesen Sommer äh, begleitet und auch immer so, dass ich es komplett in einem ganz durchgehört habe meistens, also vom ersten bis zum letzten Song alle zwölf durch und äh, hatte nie so das Bedürfnis, dann irgendwie nur so einen Song einzeln zu hören oder so und beim Streaming ist es ja eher so, ich will nicht abstreiten, dass man da Alben durchhören kann, ganz im Gegenteil, kann man natürlich auch. Aber dass man eben eher Shuffle halt anhat und verschiedenste Songs miteinander durchmixt und die hört. Und ich glaube, das ist so eine Grundsache, äh, wo ich einfach lieber äh, Alben durchhöre. Und wenn ich Einzelsongs höre, dann oft auch über YouTube. Und YouTube ist immer noch eine super Plattform, um Musik zu hören, halt die Videos dabei zu gucken und dann die Musik zu hören. Und ich glaube, das sind meine Hauptberührungspunkte mit Musikstreaming im weitesten. Ähm, ja, und wie gesagt, Spotify hatte ich noch nie, hab schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, auch mit Freunden oder so, kann man sich ja irgendwie zusammennehmen oder, keine Ahnung, irgendwie diese unter ein dach regelung oder so, ähm, aber es dann doch irgendwie nie durchgezogen. Und der einzige
0: Anlass für mich jetzt tatsächlich, mir Spotify zuzulegen, ist unsere Playlist. Ja, wobei ich glaube, was <lacht> du gar nicht weißt, oder verbessere mich gern, mhm. äh, man kann ja auch Spotify äh, kostenlos nutzen. Ne? Ist das so? Ja, ja, klar. Also musst du dich da quasi nur anmelden, aber dann hast du halt äh, bestimmte Features nicht. Also du kannst nicht, du kannst nur so und so viel skippen. Ah, das kannst ist auch Werbung, die ne? Alben und so. und so nur in Shuffle hören und halt nicht äh, in der eigentlichen Reihenfolge und so Sachen sind das. Dann. Also, also, also so dann, wie so
1: eine Art Radio, ja, okay, okay.
0: Ja, ja, genau, richtig, genau. Und, ja, ähm, in vielen Punkten würde ich hier recht geben, andere würde ich noch ergänzen. Mhm. Und das Erste, was ich glaube ich dazu sagen muss, ist, ich habe jetzt vor allem auch in, dieser, äh, in diesem Dunstkreis äh, der Sache mit den Ärzten, weil dann das ist so, äh, wenn, wenn etwas wieder passiert bei, bei, bei irgendeinem Ereignis, das so nah an einem dran ist, wie halt eben das, die Ärzte das jetzt machen, bei je allen anderen wenn es mir egal gewesen, aber dann nimmt man das doch gerne mal zum Anlass, das dann gesondert zu reflektieren na klar, nee, und hast so, du recht. Na? Hast du recht. Und da habe ich auch so ein bisschen gefragt, so, ja, was, was ist eigentlich mein Problem damit? Weil äh, die Argumentation, die ich für mich selbst immer hingehalten habe, ist immer so ein bisschen, und das hat Farin Urlaub auch in seinem Statement geschrieben, so ein bisschen, ähm, die Tatsache, und das hat mich auch geschockt, als ich irgendwie mal gehört habe, dass das jetzt so äh, die Art und Weise ist, wie Musik quasi rezipiert wird, ist. es gibt auf Spotify sozusagen große Playlisten. Ja, ja, genau. Die Clubbeats oder die Summer Wipes oder so irgendwas, ne? Und äh, Leute gehen dann einfach rein und hauen sich diese äh, Playlists rein und finden dann darüber irgendwie neue Artists oder so, ne? Oder einfach für die Stimmung oder es gibt ja viele verschiedene äh, Anlässe, das zu machen. So. Äh, sei es jetzt irgendwie nur, weil Party ist und du hast keinen Bock, irgendwie da einen DJ zu machen oder eine Playlist zusammenzustellen, einfach Playlist anmachen. So. Und dadurch äh, stellt das quasi die Musikindustrie komplett auf den Kopf, mhm. weil du quasi dadurch eine Dynamik in diesem ganzen Ding hast, die dir sagt, oh, wie sind diese Top-Playlisten, die 15, 20, 30 Millionen Follower haben und was müssten wir mit unserem Artist machen, damit wir in diese Playlisten mm, reinkommen. Natürlich, klar. Genau und äh, Dementsprechend ist, hat das halt jetzt so eine Wirksel, Wirkselweckung, genau, eine Wechselwirkung äh, entwickelt äh, und das, ist, äh, das fand ich schon sehr abschreckend, wo ich jetzt aber nochmal drüber nachgedacht habe, ich finde es nach wie vor kacke, ähm, dennoch ist halt die Frage, war MTV und wie war was anderes? Ja,
1: ich wollte es gerade schon sagen, genau. Ich meine, letztlich hast du die Listen schon immer gehabt, und zwar die Charts, ne? ja, Und letztlich ja, ja. die Verkaufslisten. Aber was damit schon einhergeht, was ich glaube, was man nicht vergessen sollte, ist, dass das Hörverhalten sich doch ähm, zumindest ansatzweise verändert. Denn im Vergleich zum Radio, wo du nicht die Möglichkeit hast, gerade das Lied zu skippen, kannst du das. Im Radio kannst du den Sender skippen. Aber bei Spotify hörst du dir das Lied vielleicht sag mal 10 Sekunden, 20 Sekunden an, catch ja. dich nicht, hörst es nicht. Da hätten ja. so, ich meine, dadurch wird die im Menschen tief verankerte Ungeduld natürlich ja. nur noch mehr gefördert. Und Leute haben, natürlich wesentlich, haben es einfach wesentlich leichter, dann Sachen zu skippen. Und dann gibt es halt so Led Zeppelin-artige 8-9-Minuten-Songs. Das funktioniert ja. halt tatsächlich massentauglich. Hat vorher auch noch nie massentauglich funktioniert, aber funktioniert dann massentauglich gerade auf so einem interaktiven äh, äh, Markt, beziehungsweise interaktiven Plattformen noch weniger. Und ich glaube, dass sich das ähm, nicht nur das Hörverhalten, sondern auch das, wie du schon richtig gesagt hast, äh, die Art und Weise, wie man auf solche Playlisten kommt und wie man Lieder jetzt inzwischen schreibt, dass sich das damit auf jeden Fall ein, äh, einhergehend verändert. Und das ist eine Veränderung, äh, ja, was soll man dann sagen, die muss man halt irgendwie äh, tolerieren. Ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte irgendwie, also wie gesagt, habe keine Abneigung gegen Streaming oder so, aber ich weiß auch nicht, ja, weiß nicht. Ich rede mir gerade wieder den Mundfussel nicht. Sag lieber du
0: wieder was. Also ja, also ich habe auch schon des Öfteren mal irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie, wo, wann, wo dann halt äh, so, also weil ich mich ja auch, wie gesagt, bei diesem musiktheoretischen Dunstkreis irgendwie so ein bisschen auf YouTube und so rumtreibe, wo dann das Öfteren auch mal gesagt wird, so, yo. Am besten fängt das Lied äh, schon nur direkt mit Gesang an. Mm, ja, dann ja, der klar. Refrain muss in den ersten 30 bis 40 Sekunden reinhauen. Mhm. Äh, und dann kannst du mal gucken, was du mit dem Lied machst. So, ja, ne? so das das ist halt, genau. Sehr perfekt. Genau. Und das ist halt, das ist halt dieses Ding. Ne? Und äh, letztlich ist halt so ein bisschen jetzt mit, mit dem Streaming, da kommt dann nochmal natürlich die Komponente mit äh, Öffnung der Märkte hinzu, ist es viel einfacher, Sachen mhm. zu hören und neue Sachen zu finden, die man, die man gut findet. Auch natürlich ein unbestreitbarer Pluspunkt. Ähm, trotzdem, und dann wird es jetzt halt so dieses persönliche Ding, warum ich jetzt immer noch sage, ich muss dazu sagen, mittlerweile, wie gesagt, erstens, ich habe Spotify, also ich bin da angemeldet, ich bezahle aber nichts, ich habe es kostenlos. Mhm. Äh, zweitens, wofür ich es tatsächlich nutze, ist... Mir Alben anzuhören und zu gucken, ob ich mir die kaufe. Das ist super, <lacht> und, ja. Das ist
1: doch clever, ja, ja, okay. Genau. Da kurz die Frage: Du hast eben gemeint, man kann sich dann das Album aber nicht komplett, oder wie,
0: wie war das? Äh, das, ich, das ist ganz komisch. Also auf dem Handy geht nur in der App so ein Shuffle-Mode, glaube ich. Oder ich bin völlig bescheuert. Könnte auch sein, dass ich einfach zu so dumm bin, das zu bedienen. Äh, geht mhm. dann nur so ein Shuffle-Mode, dass du quasi jetzt Arctic Monkeys eingibst und dann äh, kannst du auf Arctic Monkeys klicken und dann äh, gibt es da einen Button, der sagt Shuffle und dann macht er dir Arctic Monkeys an. Und wenn du Pech hast, hast du dann auch äh, noch Songs drin von anderen Bands aus dem Arctic Monkeys Dunstkreis. Ah. Habe ich jetzt natürlich auch wieder äh, so okay. formuliert, dass ich sage, wenn du Pech hast, könnte man natürlich auch wieder sagen, wenn du Du, wenn du, wenn du, äh, wenn du äh, neue Bands kennenlernen willst, ist nee. das auch ah, eine klar, Idee. Ja,
1: stimmt, stimmt, ist schon da. So, ähm, ja.
0: Genau. Und darüber hinaus, also wie gesagt, ich habe das und am PC geht es dann aber wiederum, dass du komplette Alben durchhören kannst, ah, okay. die dann halt aber zwei, dreimal äh, mit Werbung unterbrochen werden und so. Aber das geht schon klar. Und letztlich ist für mich immer noch das Ding, ich glaube, das war auch noch so eine, so eine Reflexion, die, die glaube ich, bei mir selbst eingesetzt hat, dass ich, und da lasse ich mir gerne die alten Opervorwürfe gefallen so ein bisschen, <lacht> dass ich halt schon noch irgendwie aus einer Zeit komme oder für mich halt immer noch Musik so gemacht wird, sage ich mal, dass du dich zurückziehst. Dass du Songs schreibst, dass du dir überlegst, wie du die Songs einspielst, dass du dann mit deiner Band ins Studio gehst, dass du das dann aufnimmst und mhm. dass dann irgendwie das Album rauskommt. so Und dann hören Leute dein Album. ja und Mittlerweile, das ist in diesem Rock-Ding und in diesem Alternative und so, die Bands, die wir hören, die machen das auch noch so, das mhm. ist ja unbestreitbar. Aber äh, durch diese ganze Spotify-Sache ist es auch durchaus geläufig, einfach mal zwischendurch eine EP rauszuhauen. Einfach mal noch einen Song zu droppen. Oder einfach irgendwie mal, oh, ich habe eine Idee, ich drop jetzt noch mal irgendwas. Hm, Und, ja, ja, äh, klar. Wobei ich ist EPs cool? nicht
1: ja, Ich wollte gerade sagen, EPs bin ich gegenüber gar nicht abgeneigt. Das fand ich schon immer irgendwie ganz cool, weil man da so eine schöne Bandbreite oder mal einen anderen konnte ein Künstler oder eine Band mal eine andere Facette von sich zeigen, äh, finde ich, find ich schon ganz nett. Mhm. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist natürlich irgendwie eine andere Art und Weise. Aber das ist, kann, also ist, so wie du es jetzt auch dargestellt hast, irgendwie grundsätzlich auf jeden Fall positiv, dass man halt jederzeit quasi was veröffentlichen kann. Ähm, und dann ist es natürlich auch wesentlich einfacher und dann kann man halt auch sagen, das ist halt ein Einzelsong, den hörst du halt ja. auch alleine, hast du kein Problem damit. Das ist dann halt nicht ein Konzeptalbum, äh, wo es um den
0: äh, Fall äh, Aufstieg und Untergang von Troja geht oder so. Ne? Ja, ja. Ja. ja, und der letzte große Punkt bei mir ist tatsächlich, ich brauche es nicht. Und das ist das Einfachste. Ich habe für mich selbst herausgefunden ich brauche das nicht. Ich habe teilweise an Alben so lange, also ich, äh, mhm. ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich meine das Drangsal-Album, über das wir ja schon so oft geredet haben. Ich glaube, das kam irgendwie im März oder im April raus. Das und ich höre das ja. immer noch. Ich habe das immer noch im Auto laufen, ich habe das immer noch laufen, wenn ich irgendwas am Machen bin. Und ich, äh, ich bin einfach, also mein Hörverhalten ist dahingehend einfach äh, so, dass ich Sachen gerne sehr lange höre und mich mhm. sehr tiefgreifend irgendwie damit beschäftige und mir die Songs immer und immer wieder anhören will. Das ist natürlich eine völlig, völlig äh, subjektive Sache oder so, aber es nee, ist klar, zum Beispiel gerade jetzt im Moment auch, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, äh, das Album von Casper und Materia, äh, wo ich jetzt auch schon die ganze Zeit äh, überlege, ich werde mir das Album kaufen. Ich habe es jetzt äh, wie gesagt auf Spotify äh, eineinhalb, zweimal gehört und mhm. habe gemerkt, ja, ich will mir das Album kaufen, aber ich höre es jetzt auf Spotify schon die ganze Zeit nicht mehr, obwohl ich Bock drauf habe, weil ich es mir kaufen will und dann hören will und dann mhm. werde ich das Album auch wahrscheinlich noch zwei Monate hören. Aber dann bin ich auch erstmal, dann ist auch immer wieder gut und in der Zeit brauche ich dann eben tatsächlich dann auch nicht immer noch mehr zu hören. Es hat natürlich dann auch zum Leidwesen äh, ist das dann natürlich auch so, dass ich selten, sage ich mal wirklich neue Bands für mich entdecke. Aber ich würde auch jetzt mal für, für mich persönlich beanspruchen, auch wenn das locker einfach jeder sagt, äh, dass ich halt einen sehr ausdifferenzierten, für meinen Geschmack sehr ausdifferenzierten Musikgeschmack äh, habe, mhm. äh, wo ich auch ganz oft so... Irgendwie das Ding ab, wenn, wenn mir jetzt andere Bands wie Arctic Monkeys vorgeschlagen werden, dann merke ich ganz oft, dass das halt immer diese oberflächlichen Attribute sind, die dann äh, als Vergleichsmedium <lacht> äh, irgendwie hergezogen werden. So, ja, ja Arctic ja, Monkeys ja. klingen bluesig. Oh, probier's doch mal mit Queens of Stone Age. Ja, aber was ist, wenn das Bluesige an Arctic Monkeys gar nicht genau das ist, was mir gefällt? Was mhm. dann? Und auf der Ebene funktionieren Empfehlungen bei mir halt nicht immer. So, das wäre jetzt wieder ja, viel ja normal, zu tief. Ja. Äh, das, das, ist, das ist quasi genau das wie bei Filmen. So. Ey, mir gefällt Star Wars. Was könnte ich noch gucken? Guck Star Trek. Ja, aber was ist, wenn genau Weltraum nicht ja, das ist, was ja. ich jetzt an Star, Star Wars mega geil finde? So. Und ja, das ist wirklich der größte Punkt für mich ist letztlich. Ich brauche es nicht. Ich brauche Spotify nicht.
1: An dieser Stelle übrigens noch kurz ähm, als, ähm, wie soll ich sagen, Einwurf von meiner Seite, äh, kann ich ein Video auf YouTube empfehlen. Und zwar, ähm, wie heißt es, Songs, die man unbedingt gehört haben muss? War es das? Nein. Es das heißt natürlich äh, Filme, die man unbedingt gesehen haben muss. Ein Video auf, ratet mal, wessen Kanal richtig, man man Marius Scholz langsam, Kanal.
0: Das wird aber langsam unangenehm, weil das immer so kommt, als würde ich hier irgendwie Erpressungsgelder, irgendwie, irgendwie würde ich dich würd erpressen. Nee, aber, Videos aber ich habe
1: ich hab dein, äh, ich hab das Geld erhalten, also, <lacht> ach so, soll, Entschuldigung, ähm, das, aber auch das Schweizer Konto.
0: Ja, ja, ja
1: gut, genau. da war alles richtig. Nee, äh, mach ja auch, Quatsch, und falls sich alle Leute fragen sollten, wer die Fragen aus dem Off stellt, <lacht> hm, wir werden es nie erfahren.
0: <lacht> ah, jetzt weiß ich, worauf du ihn auswählst. willst. <lacht> 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 ähm, wie, äh,
1: ja, wie, wie gesagt, nee, fand ich gut, dass du das mal angesprochen hast, hier, ähm, das Hörverhalten wegen Spotify und so. Und ich werde da mal auch noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Und ansonsten,
0: äh, glaube ich, willst du vielleicht einen Nachtrag liefern, so wie du jetzt den Nachtrag zu letzter Woche, nämlich dem Tipp der Woche, lieferst.
1: Das kann ich sehr gerne machen. Äh, noch ein anderer Nachtrag. Ich habe auch in die Songs reingehört von 1982 von dem Album von Material und oh. Casper. Und ich fand es sehr Adrenalin. langsam. Adrenalin. Adrenalin. Sehr, ne? Oder? wirst du sagen,
0: es ist sehr langsam. Also, jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist irgendwie langsam. Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen, es hat so diese lounge stimmung Ja, so ein, ein bisschen laid back. ja, okay. Ja. Ähm,
1: dann der zweite Nachtrag, nee, der dritte Nachtrag für heute. Es geht, der wird oh ja, Gott. ich muss ja nur noch Sachen nachbesprechen hier, das ist schlimm. Ähm, Filmtourismus hast du mir empfohlen, bei genau, Instagram, Instagram zum Beispiel, ja. genau. Und äh, habt mich natürlich da auch reingefuchst, also reingefuchst, mir ist angeguckt und ich fand es echt super und ähm, krass, wo die überall rumkommt. Ja. Äh, Andrea so heißt? David
0: heißt sie. Genau, genau.
1: Und das, was ihr als letztes gesehen habt, war ein Drehort, den ich selbst natürlich schon besichtigt habe, als oh. echter Fan. Und zwar war sie in Elnick Castle und da wurde nichts Geringeres, kein geringerer Film als richtig Transformers 5 gedreht. Korrekt. Und die Harry Potter-Filme, 1 und 2, nämlich. Ähm. Darf man nicht vergessen und äh, ganz cool war halt schon so eine schöne Erinnerung, als ich das Bild gesehen hatte, äh, weil das, dieses Schloss wirklich toll ist, das war sehr, sehr schön. Davon abgesehen auch die anderen Orte, die dann äh, Filmtourismus, also diese Andrea, die, die sie besucht hat und so, das ist schon cool. Und man muss sich auch echt die Zeit nehmen, dann da hinzustellen, das Foto genau so richtig zu schießen, muss man ja auch erstmal hinbekommen. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, nee, fand ich echt eine ne, ne coole Sache, die mir... Äh, äh, auch wie du schon sagtest, ganz, äh, ganz nett immer so in die Timeline gespült wird, wenn man dann so, so ein kleines Bild sieht. Vor allem, das war dann halt ganz nett, weil ich dann dachte so, ey komm, ich war auch schon in Hogwarts. Was, was soll das? Ich hätte ja auch so ein Bild machen können. Habe ich aber nicht, habe ein Bild von mir gemacht mit so einem Besen in der Hand. ja klar. Ähm, witzigerweise passt aber mein ähm, Tipp der Woche für dich sehr gut in diese Richtung. Und zwar erstens in die musiktheoretische Richtung, die du vorgeschlagen hast. Und oh. zweitens zu Harry Potter. Denn oh ich habe einen äh, YouTube-Kanal gefunden, der sich nennt Inside the Score. Ach, kenn ich. Ja, siehst du, super. <lacht> ähm, aber dann trotzdem die Empfehlung an alle ähm, da draußen. Äh, der hat ungefähr äh, 9000 äh, Abonnenten. Und der hat jetzt dem letzten eine Videoreihe veröffentlicht. Und zwar zu den Harry-Potter-Filmen.
0: Ja, habe ich gesehen. Also habe ich gesehen, dass es veröffentlicht hast, aber mhm. hat, hat aber nicht geguckt, trifft sich gut. Ja, süße. Dann kannst du die gerne mal angucken
1: und sagen, was du dazu sagst. Der hat, wie gesagt, die komplette, äh, alle acht Filme des Harry Potter-Universums quasi musikalisch mehr oder weniger analysiert, äh, soweit das gehen kann. Die Videos dauern immer so um die 10, 12 Minuten. Da könnte man natürlich wesentlich länger und wesentlich ausführlicher über diese ganzen Stücke schreiben. Aber so, der Bogen insgesamt der äh, Videos hat mir ganz gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, die waren jetzt auch nicht bahnbrechend oder so, aber ich fand es trotzdem ganz interessant, sich mit, mal mm. damit auseinanderzusetzen. Die fand die sehr subjektiv. Also, ähm, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin, äh, wie gesagt, gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und wir haben ja dieses Jahr auch wieder harry potter ja mehr oder weniger, weil ja jetzt im November ähm, ich mich sehr drauf. Am 16. November, ich habe es gerade eh aufgeschrieben, der neueste Fantastische Tierwesen-Film kommt, und zwar Grindelwalds Versprechen <lacht> Grindelwalds Verbrechen
0: Das war so ein Meterwitz, das gibt's ja gar nicht Ganz Fuck. gut, ne? Dankeschön ja.
1: Äh, Aber ja, Grindelwalds Verbrechen heißt der Film wirklich ähm, Ja, und deswegen Harry Potter immer noch nach wie vor das, wie ich finde auch vollkommen zu Recht omnipräsent. Wir sind ja beide Potterheads ähm, Können wir vielleicht auch mal eine äh, ne extra Folge zumachen rücksichtslos gehext oder so
0: Genau. Gut. <lacht> ähm, das war gerade wieder viel zu laut, glaube ich. Was haben wir noch an Themen? Also ich habe immer noch mein äh, Star-Wars-Thema am Start. Du mhm. hast aber auch noch irgendeinen Anschlag und ich fühle mich sehr bedroht und ich weiß noch nicht, ob, ob du mich noch ein bisschen rauszögern lassen willst oder wie, wie die Lage so bei dir ist. Nee,
1: ich glaube, ich könnte es dir jetzt gerade einfach mal unterbreiten.
0: Ja, dann hau raus.
1: Komm. Es ist eine kleine, äh, aber feine Serie, die... Serie, ich weiß, kein großer Freund von Serien, aber nichtsdestotrotz würde ich es einfach nur vorschlagen, wenn du da Lust drauf hast, ansonsten werde ich sie nämlich gucken und zwar wird am 21. September auf Netflix. Oh,
0: Jonah Hill und Emma Stone gucke ich auf jeden Fall. So, sehr gut, da freue ich mich <lacht> sehr drauf.
1: Maniac heißt die Serie, hab's mir schon gedacht, Ich habe klar, die beiden Stars von Superbad paaren sich ja. wieder endlich und zwar durch die verschiedensten, Paaren sich wieder. ja was ja, ja eben, sind wieder zusammen auf der Leinwand beziehungsweise auf dem Bildschirm zu betrachten. Meine Güte. was ja, immer, ja so Und was machen sie
0: da auf dem Bildschirm? Hast du eine Ahnung?
1: Paaren. Oh. Weiß ich nicht. Das ist keine, es war ja hier irgendwie, ich kann es noch nicht richtig beschreiben. Ich habe den Trailer nur gesehen, fand es sehr, sehr verrückt, weil da ja so ein bunter Genremix auch über den Film hinaus stattfindet. Ähm, mit Anspielungen zu was weiß ich für Mengen an Popkultur und, ähm, nee, wie gesagt, ich wollte uns einfach dazu anhalten, die Serie gemeinsam zu gucken und zu besprechen und mal zu schauen. Ich glaube, es geht mehr oder weniger um die Psyche. Das hat ja auch der Name Maniac ähm, und die sind, glaube ich, beide in so einer Art psychiatrischer Anstalt, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wir lassen uns mal ja, überraschen doch. und deswegen bin ich gespannt, was wir beide dazu auch zu sagen hatten und ich glaub, hätten. Und ich glaube, das können wir auch ganz gut hier auf dieser Plattform machen. Ich meine, du wirst ja auch eher weniger Serien auf deinem äh, Kanal, jetzt YouTube-Kanal meine ich, äh, besprechen. Deswegen hast du ja hier dann das Sprachrohr und dann können wir das gemeinsam mal. Ähm Durchkauen. Ist auch ganz nett, dass es eine Miniserie ist. Da hat, glaube ich, eine Folge nur eine halbe Stunde. Ich glaube, es sind zehn mhm. Folgen oder so, a ah, 30 Minuten
0: um den Dreh. Ja, doch, bin ich dabei. Sehr Am schön. 21. sagst du?
1: 21., ja. Zumindest gut. in Amerika und so. Ich denke dann auch bei ich uns. Nämlich,
0: also, die, die, die Berlin-Episode werden wir dann noch äh, skippen, je nachdem, ob der 21. dann überhaupt schon war. Aber auf jeden Fall, wenn ich dann, ich habe ja dann ein paar Stunden im Zug totzuschlagen. <lacht> und, äh, also hast du die Serie schneller der geguckt der als ich? Ja, so, ich, ich ja. sehe es schon kommen. Ja, wenn du sagst, es sind zehn Episoden und es geht eine halbe Stunde, fünf Stunden, ist doch locker flockig. Ich glaube, das war
1: ungefähr der, ähm, ja, der, der, der Rahmen, den sie sich gesteckt hatten. Ja, Nee, super, Wunderbar. passt doch. Dann hat der Anschlag ja vollkommen, es äh, hat er ins Schwarze getroffen, wie ich mir das genau schon so gedacht habe, selbstverständlich.
0: Anschlag überlebt.
1: Ja. Super. Vielleicht, ich glaube, ich nenne jetzt einfach noch schnell meinen zweiten Anschlag.
0: Oh mein Gott, was ist denn jetzt los?
1: Wieder, nee, nicht auf dich. Äh, oh. Und zwar auf The Boss Hoss. Ah, okay.
0: <lacht> ja, okay. Nur,
1: nur ganz kurz auch wieder an der Stelle. The Boss Hoss, ähm, muss ich sagen, ist äh, die Band, die ich am zweithäufigsten live gesehen habe.
0: Was ist die Band, die du am häufigsten live gesehen hast? Die Beatsex?
1: Ja, ich glaube schon. Oh, okay. Krass. Ja,
0: ich glaube die Beatsex.
1: Und dann kommt The Boss Hoss ähm, wirklich sehr oft. <lacht> Aber... Fand ich früher immer sehr gut. Übrigens bin ich auch auf der Boss House auf eine wundervolle Band namens Smokestack Lightning gekommen, die dir auch ein Begriff ist, weil das die Band ist mit der gepaart mit der... Bleibt bei diesem Paarungsbegriff. Gepart, ja. Mit der äh, mit dieser Band hat sich auch Bela B. auf eine Tour begeben. Ähm, die Smoked and Lighting machen so Westernmusik, deswegen waren die Vorband von The Boss House. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall haben The Boss House ein neues Lied herausgebracht. Die sind ja auch eigentlich relativ zügig, fast im Zwei-Jahres-Turnus zwei oder so. Ähm, Alben am Produzieren und haben auch wirklich ein paar ziemlich, ziemlich gute Alben abgeliefert. Muss man Einfach äh, neidlos anerkennen. Man mag von diesem Cowboy-Image halten, was man möchte. Ähm, sie, machen, sie können halt auch einfach wirklich ganz gut Musik schreiben. Vor allem dieser Sascha, äh, ich weiß Vollmer. seinen Namen. Vollmer, genau. Und Alec Völke, genau. Ähm, der Sascha kann wirklich ganz anständige Popmusik schreiben. Da kann man, äh, finde ich, relativ wenig dazu sagen. Es ist halt immer so auf Western getrimmt. Aber sie haben jetzt ein neues Lied rausgebracht. Und das heißt Ayo. Also a slash Oh, nee, das ja, nicht, ja, ja, das wäre ja, natürlich ja, sehr schön, früher io. haben sie ja gecovert, aber nein, dein eigenes ah, Lied, ähm, schreibt sich A Y O, warum okay. immer Und e ich habe in diesem Lied Spuren eines anderen Liedes gefunden und zwar oh, spannend Schaut von den Tears for Fears Schaut Schaut, let it all out. Genau. So, und so, tatsächlich ist es so, dass in dem Lied nach dem Danach kommt halt so ein Teil quasi nach dem Refrain, also das ist Teil des Refrains und der klingt schon sehr in diese Richtung, weil es auch im Hintergrund dieses mm -hmm. dün, dün, dün ist, falls du mhm. dir vorstellen kannst, für alle, die jetzt das Lied Schaut uh, von Tears for Fears nicht kennen, geh aber nicht davon aus, dass das Leute nicht kennen. Das wird den meisten irgendwie mal zumindest einmal durch die Ohren gespült wurden ja, worden ja sein.
0: auch Fantastisch ange, so, ange, perfekt ange, eigentlich. angesungen.
1: Ja, genau. Also du hast gerade einerseits IO von Bosshaus Unschaut gesungen. <lacht> nee, und dann wollte ich natürlich, habe ich mich gedacht, komm, ich begebe mich mal auf Spurensuche, habe mir die beiden Lieder genau wie du quasi gegenseitig ange, äh, also was heißt wie du, musiktheoretisch versucht zu beleuchten und bin zu dem Schluss gekommen, natürlich ist es nicht geklaut. Und es ist auch nicht mal dieselbe sonderlich große gleiche Harmonie, aber es gibt doch so eine gewisse Ähnlichkeit. Das eine liest ein bisschen schneller, das andere ein bisschen langsamer. Der Beat ist aber mehr oder weniger gleich. Bei Tears for Fears kommt so ein. Äh, im Hintergrund noch diese, diese Flaschenhälse, auf denen da getrommelt wird, das fehlt natürlich dann bei ähm, IO, das wäre, glaube ich, zu, dann würde es komplett danach klingen, zumindest in diesem Teil, äh, aber ansonsten fand ich es ganz witzig, äh, das zu hören, habe als halt im ersten Moment gedacht so, oh, 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 oh spür Nase an, oder Spürohr, wie auch immer <lacht> man es nennen will, ähm, ja, und dadurch ist mein äh, Spoiler oder Teaser äh, am Beginn der Folge, dass ich einen Skandal von The Boss House aufdecken wollte, natürlich aufgeflogen. Es war nur ein billiger Trick, um die Leute beim Hören zu halten. Und ich schäme mich jetzt schon in Grund und um Boden. Mhm.
0: Entschuldigung Was, an der ähm, Stelle. Ja, wie aber es hat trotzdem Spaß. So, gemacht. Äh, wie ist dein, äh, dein, deine Einstellung zu. Äh, oh, das ist doch geklaut!
1: Boah, das ist auch schwierig. Äh, das ist jetzt auch wieder ein, ein weites und schwieriges Thema. Ähm, äh, pf, ja, also meinst du jetzt auf Liederklau bezogen oder allgemein Plagiat?
0: Ja, nee, in, im Musikkontext schon.
1: Ja, in ja, Musik. ja gut. Äh, Gibt es ja einige Beispiele. Ähm, es kommt immer drauf an, weil es steckt schon ein bisschen mehr in Liedern als nur, nur die Melodie und die Harmonie. Es kommt auch auf die, auf, auf die Instrumentalisierung an. Und damit meine ich nicht, dass man den Tod eines Deutschen instrumentalisiert, um äh, rechte Hetze zu betreiben, sondern oh, wie man wow. ein Lied ausgestaltet. That came
0: out of nowhere. Ja, ich
1: weiß auch nicht, das muss gerade noch raus von letzter Woche. Alles Nachträge, meine Güte. Ähm, nee, und deswegen äh, ist es sehr schwer zu sagen, dass es wirklich geklaut oder so, selbst wenn Melodien um ein paar äh, Töne angleichen. Ach, keine Ahnung. Es ist sehr schwierig. Also ich wollte tatsächlich kein Richter sein, der solche Dinge entscheiden muss. Ähm, da müsste, ich, müsste der Richter auch schon sehr, sehr tiefen Einblick in Musiktheorie haben. Das zieht sich heute durch die Folge, wie ich merke. Ähm, ja, weiß nicht. Also natürlich finde ich es nicht richtig, irgendwie Sachen zu klauen und dann zu behaupten, das hätte man sich selbst ausgedacht. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt halt letztlich, du hast es eben schon erwähnt, halt nur eine bestimmte Anzahl von Tönen, mit denen man halt nur eine bestimmte Anzahl von Harmonien und Melodien machen kann. Das heißt, irgendwann wird es mal alles irgendwie gegeben haben, zumindest mhm. in der Form, dass man es in Popformgröße hören kann. Natürlich kann man tausend Töne in allen möglichen Tonarten zusammendudeln, da hat aber niemand mehr was davon. Äh, und deswegen würde es sich immer bei Popsongs wiederholen. Es gibt ja hier zu Genüge, du kennst das ja selbst von Musik machen, diese Four Chord Songs, wo du dann ja, ja, 50 ja. Lieder auf die vier gleichen Akkorde spielen kannst, weil die Harmonie halt immer wieder sich deckt. Ähm, aber ich sehe es halt auch wie mit den Buchstaben, man kann es auch schaffen, mit 24 Buchstaben egal was für Geschichten zu erzählen und so kann man es auch eben mit den, äh, mit den Noten schaffen, verschiedenste Geschichten zu erzählen, obwohl sich Harmonien oder so manchmal ähneln, weil, dann nämlich, weil nämlich zu dem System dann eben noch mehr dazu kommt, nämlich was für ein Instrument die Töne spielt, wer singt, wie gesungen wird, der Text, der drüber liegt, ja, das sind das ist glaube ich meine Meinung dazu. Wie stehst du dazu?
0: Ich habe mir ja früher auch immer so einen Spaß draus gemacht. Äh, oder was heißt früher eigentlich immer noch, weil es halt ganz lustig ist. Ist, ist so, ähm, macht auch, wenn, macht auch wenn, Spaß. Äh, ja. Wenn das DSDS-Finale ist, dann Ach Gott, äh, ja, gut, gucken ja. hat, hat Bohlen den Song geschrieben. Und dann äh, den Song zu hören und zu gucken Woher hat er das? Weil ähm, Ja, der benutzt Bohlen, ja Formeln, ja, ja. Ja, auch ja. wenn Bohlen da natürlich das äh, so direkt nie ein, äh, sagen wird, man hört halt immer ganz klar, wo er halt diese Siegersongs her hat. Es, das krasseste Beispiel, kann ich mich immer noch sehr gut dran erinnern, war Pietro Lombardi's äh, Song, äh, oh, keine ah, Ahnung. Siegersong, äh, Call My Name hieß das Ding. Aha. Und es war damals. Äh, Wirklich schon enorm dreist halt von uh, Marching On von One Republic, uh, so ein bisschen inspiriert, sage mm -hmm. ich mal. Ja, das ist ein sehr gutes Wort dafür. Ä in, in Sachen Instrumentierung und Grundstimmung und natürlich auch irgendwie eine äh, ne Melodie, die da bekannt ist, aber es gibt auch sehr viele Abhandlungen darüber, wie Bohlen das letztlich mm, macht, ja, dass das er da halt ist. immer äh, die Melodien dahin packt, wo sie im Original nicht sind mm. und dann aber halt ein paar äh, Tonhöhen verschiebt und so und das ist interessant auf der Seite, aber auf der anderen Seite. Es ist ja auch dieses Klassische, also ein sehr gutes Beispiel äh, fand ich, zu, äh, rein zufällig war tatsächlich auf der, äh, wo wir wieder bei dem Thema waren, bei den Ärzten, die hatten mal eine B-Seite auf einer Single, die hieß äh, Will dich zurück, wenn ich mich nicht völlig täusche, die war von BLA B geschrieben mhm. und äh, erst irgendwie drei, vier, fünf Wochen, nachdem das draußen war und es schon mittlerweile jeder gehört hat, kam irgendjemand drauf, dass es einen Song von den Donuts auch eine deutsche Band gibt, das... Äh, genau dieselbe, äh, denselben Synthi-Sound im, äh, im Song hat. Mhm. Wirklich e exakt dasselbe. Das ist so... Diddle 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 diddle. So ungefähr ging das. Mhm. Und das war dann auch so, oh, what? Und dann wurde Bela B natürlich auch gefragt: Ja, so, nee, ich kenne das Lied tatsächlich gar nicht. Und die tun hat <lacht> dann auch so: Ja, mein Gott, passiert. Und die hatten ja. dann irgendwann mal auf dem äh, del Schlacko, Callback zu von vor drei Folgen oder so, hatten die dann äh, mal eine Liedansage gemacht. Das war dann in dem Jahr, als das Lied rauskam: So, ey, Grüße nach Berlin zu Bela B. Und da haben sie halt dieses Lied gespielt. Ja, geil. Und. Ja, und dazu ist es halt äh, ganz grundsätzlich, äh, wie du schon gesagt hast, ne? irgendwann ist halt alles mal gemacht und Melodien wiederholen sich. Und natürlich kann es halt sein, dass Bosshorst kennt auch schaut. Mit sie Sicherheit. kennen das Lied. Ja? Und selbst wenn sie es nicht kopiert haben, würde ich durchaus die Theorie aufstellen wollen, dass äh, vertraute Melodien, ob du sie jetzt, Aktiven Kopf hast oder nicht, sich direkt irgendwie wohliger in deinem Ohr anhören und mhm. du gewillt bist, es halt niederzuschreiben. Selbst ich hatte das schon mal, dass ich irgendwie, ich, das weiß ich auch noch ganz genau, äh, irgendwie einen Song geschrieben habe.
1: Wollte ich, darauf wollte ich gleich noch hinaus, ja, erzähl weiter.
0: Und äh, da irgendwie äh, so ein, so ein Oktavengeschrammel äh, drin hatte und dachte so, ey, das klingt so geil, das klingt so geil. Und irgendwie habe hab ich das dann nochmal gespielt und dann dachte ich, so, Fuck, das ist doch ein Lied von Billy Talent. Und dann war es von ihrem Album Dead Silence, der Titeltrack Dead Silence. Also mhm. diese letzte... Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, aber es war äh, so dieses, äh, dieses Outro davon, das ging so... Mhm. Dö, 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 irgendwie so in der Art, keine Ahnung. Und ja, da habe ich dann auch da auch gesessen nichts. und dachte so, ach fuck it. Shit. Ja, toll. Kannst du wegschmeißen. So ja. ist es halt irgendwie. Ne?
1: Ja, klar, es gibt so viel Musik und schon. Ich hatte auch mal äh, gleiches ähm, Erlebnis: auch so ein, ähm, ein Riff auf der Gitarre, auf der E-Gitarre geschrieben und gedacht, ey, geil, ey. Dann kommt das, dann kommt das. Und dann würde ich mir das Schlagzeug so vorstellen und irgendwie hat es dann irgendwann einen Klick gemacht und ich denke so: Fuck, das ist Nirvana in Blumen. Halt 1 zu 1.
0: Oh, okay. Ja, nee,
1: Breed. Entschuldigung, nicht im Blumen. Breed war es.
0: Breed, so heißt okay. das Lied.
1: <sum> 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 ja, und da war ich auch äh, schwer enttäuscht. Und dementsprechend kann ich mir sogar vorstellen, dass der Boss was sich das Lied irgendwie gemacht haben. Und wenn du nicht gerade so extrem im Tunnel bist, dass du dann immer merkst, so, oh, oh, das klingt aber schon in die Richtung. Ja, aber es klingt auch genug anders und das Lied klingt in der Tat wesentlich genug anders, als dass es ja. äh, wie gesagt, Leuten wird es vielleicht nicht mal sonderlich auffallen, es ist dieses kleine Stück, ich ähm, kann es dir ja nachher mal äh, unabhängig von diesem Podcast gerne mal vorspielen oder dir sagen, an welcher Stelle es ungefähr zu verorten ist in dem Song ja. habe ich jetzt die auch nicht genau rausgeschrieben, hätte ich
0: vielleicht machen können. Halt, mir fällt gerade noch eine Geschichte ein von Taylor Swifts letztem Album, der oh. Titel, nicht der Titeltrack, aber die Vorab-Single war uh, He's Look What You Made Me Do Mhm. Kennst du ja. wahrscheinlich auch. Doch, und der Refrain ist halt so, der, der fährt <lacht> dann ganz zurück und es ist nur dieses Bass, genau das, was du gerade gesungen hast. Und die haben während der Produktion irgendwann des Albums gemerkt, fuck, das klingt wie I'm too sexy for my shirt von Right Set Fred wenn ich mich jetzt Ach. nicht völlig irre. Ja, ja, genau, genau. Und dann haben die tatsächlich, soweit ich das jetzt weiß, äh, Leute können mich gerne ans Besseren belehren, bei denen angefragt, haben das denen vorgespielt und haben gesagt, ey, wir, wir checken das. Wenn ihr Credit bei dem Song haben wollt, geben wir euch Credit. Ich weiß jetzt nicht, ob die was mit verdienen, aber mhm. bei Komposition, also bei Komponisten, sind die zwei von Red Set Fred stehen mit im Song.
1: Geil. Das ist ja, richtig crazy. Das, ne? ist natürlich, das ist natürlich cool, aber man muss aber an der Stelle dazu sagen, dass ähm, das natürlich deren äh, auch Superposition ist. Ne? Also Taylor Swift ist natürlich jetzt auch kein äh, Nobody dementsprechend kann können, also wenn Taylor Swift mal bei mir anklopfen würde und uns fragen würde, ey, das ist doch hier das Lied, das ich bei dir geschrieben habe, würde ich sagen, ja, komm, pack meinen Namen auch gerade auf, Booklets was sollst, ähm, <lacht> ich verzeih ich dir, da wird nochmal gerade ein Auge zugedrückt. Äh, das, ne, also, genau, Reputation, ich habe noch gerade nochmal geguckt, so hieß das Album, ja.
0: Genau. Oh, will ich, in, will, will ich ein Lied auf die Playlist packen? Getaway Car, mein absolutes Lieblingslied von dem Album, kommt drauf. Wie heißt es? Getaway Car, Nummer 11 ist es, glaube ich. Ah, Nummer 9. Nummer 9, okay. Richtig mhm. geil das Ding. Und ich glaube, Musik ist so ein bisschen durch für heute, oder? Ja. Ich äh, hau noch mein letztes Thema raus. Ja, gerne. Ich bin am Start und zwar Star Wars. Ich habe es ja schon angekündigt. Mhm. Machen wir noch einen kleinen Schritt Richtung äh, Film. Und vor allem Richtung Nerdtum, da ist unser ganz, äh, die Zuschauerschaft wieder wieder glücklich. Gut dass, wir das, gut, dass wir das ganz unbewusst irgendwie bis nach hinten rausgeschoben haben. Richtig ich habe ja,
1: hab ja auch noch ein Thema, denk dran.
0: Oh, krass, was, was war das? Was hast du da geteased? Ich weiß es nicht mehr. Die neue Rubrik. Oh, Ach, ja, okay. Da, du,
1: nee, du, das wusstest du ja noch gar nicht. Ich habe ja, hab ja tatsächlich was für die neue Rubrik schon vorbereitet.
0: Ja, dann macht das aber doch zuerst eine Rubrik okay. am Schluss ist doch irgendwie kacke. Ja, da hast oder? du vollkommen recht. Dann ja. <lacht> und weiter, der Teaser geht Hallo, weiter. Hallo Nerds. Der Teaser Star geht Wars Kommt erst gleich. Ähm, und
1: zwar heißt die neue Rubrik rücksichtslos geschmökert, indem ich oh. ähm, Benjamin schönersdorfer Ja.
0: Ich finde es klingt so, es klingt schön, aber es klingt auch so ein bisschen unwohl im Ohr, dass es halt nicht dieses Itzt am Schluss hat. Ne? Das ist leider richtig. Ja, ich habe auch, ich habe lange lang überlegt,
1: bestimmt 20 Minuten nach einem Titel, vielleicht waren es auch fünf Minuten. Darf ich kurz äh,
0: meinen Titelvorschlag noch reinhauen, also den ich dir geschrieben habe? <lacht> ja gut,
1: ich musste dazu sagen, ja, kurz die Geschichte dazu. Ich habe Marius geschickt, wie fändest du? <lacht> Rücksichtslos geschmökert, handgeblättert. Weil Handgeblättert war der, ich sag mal, das ist der Arbeitstitel. Wenn ich dann ja. äh, nämlich Bücher lese, dann blättere ich die mit meiner Hand. Äh, können auch mal eine extra Folge gerne machen zu den besten E-Books der Welt. Nehmen wir mal besser nicht. <lacht> ähm, ja, und jetzt kannst du zu deinem, ich muss schon sagen, ich habe am Boden
0: gelegen. Ich fand den schon sehr witzig. Bitte. Äh, ich hatte gesagt, also die einzigen Bücher, die ich natürlich aus dem FF kenne, sind Harry Potter Bücher. Und dann habe ich irgendwie geguckt, wo kann man in Itzt unterbringen. Und dann war es auch schon geritzt sozusagen, und mm. äh, mein Vorschlag war dann, Benny und das und der Halbbuchwitz, so sowas glaube ich. <lacht> <Ja. lacht> Wäre aber auch eher Marius und der Halbbuchwitz, weil ich halt auch gerne mal dazu tendiere, ein Buch halb zu lesen und zu sagen, ja, reicht Dreh's, mir, fand ich nicht. gut, reicht mir. aber so aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Aber ähm, bitte, jetzt hau ja, raus. Das,
1: das Buch, was ich vorstellen wollte, ähm, ist dieses Jahr 100 geworden. Und zwar ist es 1918 zum ersten Mal erschienen und zwar von Oswald Spengler und der Titel des Buches ist ein absolut geflügeltes Wort unserer Zeit wieder geworden, leider mit einer negativen Konnotation. YOLO? Yolo richtig. Das Buch heißt YOLO. Das Buch Ach. heißt Der Untergang des Abendlandes.
0: Oh.
1: Ja, genau. Gibt auch, wir haben ja auf unserer Playlist die wundervolle Berliner Band von Wegen Liesbeth, die haben auch ein Lied dazu, das heißt Der Untergang des Abendlandes. Ich beweise jetzt nicht, ob die wissen, dass, das, dass dieses diese, diese Wortkombination auf Oswald Spengler zurückgeht. Warum ist dieses Buch jetzt äh, so brisant? Jetzt nicht nur, weil es 100 Jahre alt ist, sondern weil es, <lacht> ähm, und das passt zum Thema von letzter Woche auch, äh, im Moment sehr gerne von der neuen rechten Bewegung gelesen wird. Es war selbst damals schon ein sehr schwieriges Buch, ähm, weil unter anderem demokratiefeindlich, Oswald Spengler hat sich selbst als Demokratiefeind verstanden, ähm, ich habe das Buch natürlich nicht ganz gelesen. Es ist nämlich ein riesen Schinken über 900 Seiten, aber ich habe die Einleitung. Und
0: der halb buch willst, ja, ist
1: ich, ich wäre es leider wirklich. Jetzt stimmt es wirklich. Ich habe die ersten 100 Seiten und zwar seine Einleitung gelesen, in der er sein Projekt quasi vorstellt, ähm, weil ich einfach mal wissen wollte, was so abgeht bei Oswald Spengler. Und ich habe das dann auch in einem anderen Kontext ähm, über, wo, wo über das Buch diskutiert wurde bei einer Exkursion. Muss ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall. Ähm, Fand ich es doch sehr spannend, äh, dieses Buch. Und wie gesagt, es wird im Moment auch oft benutzt. Die, ich meine, diese Leitparole, der Untergang des Abendlandes, ist allen ein Begriff. Es ist nur halt interessant zu sehen, was Oswald Spengler auch darunter versteht. Was wir nämlich normalerweise oft zum Abendland zählen, ist sowas wie griechische oder römische Antike. Das zählt er gar nicht dazu. In seinem Buch geht es darum, dass Kulturen wie Pflanzen entstehen, er nennt es eine Kulturmorphologie, hat sich dabei Goethe bedient vom Konzept her. Also eine Pflanze hat irgendwie die Wurzelphase, dann halt die mittlere Phase und dann irgendwann welkt so eine Pflanze. Und genauso ist es eben auch mit Kulturen. Die haben quasi wie ein Mensch, das ist ja auch ein organisches Wesen, eine Kindheit, ein mittleres Alter und dann eben auch den Kreistum, so nennt er das. Und äh, unter anderem war dann eine von diesen Kulturen auch die äh, griechisch-römische, dann zum Beispiel die äh, ägyptische die äh, aztekische, was weiß ich, und eine Kultur ist eben die, wo im Moment im Untergehen ist, und zwar die abendländische Kultur, dazu zählt Europa und Amerika vor allem, ähm, und es ist halt ganz interessant, weil er halt einfach der Meinung ist, er war unter anderem Geschichtswissenschaftler, dass das klassische Modell, was wir von Geschichte hatten, nämlich Antike, Mittelalter, Neuzeit, dieses klassisch lineare Denken, also das war damals und das kommt jetzt wieder, äh, das kommt nicht wieder, sondern das ist vergangen und wir entwickeln uns halt weiter, nach der Neuzeit kommt die Zukunft halt, ne was anderes. Und Spengler äh, war halt der Meinung, nee, ist Quatsch. Das ist eine Morphologie, das ist eine Art Kreislauf. Und diese Kulturen entwickeln sich. Seiner Meinung nach war die neunte Kultur, die sich groß entwickelt. Die russische, ähm, die ist jetzt quasi im Kommen. Er hat natürlich das Buch 1918, also am Ende des Ersten Weltkriegs, äh, veröffentlicht, veröffentlichen lassen, war natürlich auch geprägt davon und konnte dann fast schon sagen, quasi fix von seinem Buch her, ist ja klar, dass wir hier verloren haben und so ist ja auch der Untergang des Abendlandes im Moment. Also es gibt diese ganz klare Zerfallsprognose in diesem Buch und es ist quasi ein ganz natürlicher Prozess, äh, in dem sich solche äh, Kulturen oder so, solche Hochkulturen irgendwann mal entwickeln und ich fand es trotzdem sehr spannend, weil es irgendwo interessant war, mal zu sehen, wie jemand äh, oder wie man den Blick auf geschichtliche Geschehnisse anders lenken kann. Denn was man äh, Spengler nicht attestieren kann, ist, dass er äh, jetzt irgendwie ähm, gemauschelt hat, was, was, was die einzelnen Details angeht. Der hat da ein unglaubliches Feingefühl gehabt und so gesagt so, ähm, es gab in jeder Epoche so einen großen Philosophen, sowas wie ähm, Platon und Aristoteles, sage ich mal, zwei und in der abendlichen, ländlichen Kultur wäre das Immanuel Kant und er hatte so ein total tolles Gefühl dafür zu sagen so, damals ist das passiert, das entspricht in der Kultur dem, das entspricht in der Kultur dem, das ist quasi dann im Verlauf dieser Kulturen gleichzeitig entstanden, sowas wie der Peloponnesische Krieg ist gleichzeitig zu sehen mit dem 30-jährigen Krieg in äh, Europa und so weiter und so fort oder der Bürgerkrieg ist zu vergleichen mit irgendeinem Krieg in Ägypten, was weiß ich, ähm, und das ist schon irgendwo, glaube ich, ganz spannend, einfach diese Geschichte zu sehen, weil er einfach ein toller Geschichtswissenschaftler war. Das Problem ist aber letztlich das, was er dann daraus gemacht hat und das, was auch dieses Spreng Sprengungspotenzial für die äh, rechten Bewegungen ist, ist eben das so zu attestieren, als geht halt alles den Bach runter und man muss das irgendwie, man, man kann das auch nicht wirklich bewahren. Das ist, glaube ich, den meisten ähm, Rechtspopulisten, die das benutzen, nicht bewusst. Ich meine, er hat das halt geschrieben, es ist halt, der Untergang, ne? Es ist nicht irgendwie äh, der Untergang und dann geht's wieder aus der Asche wie ein Phönix, sondern da ist halt Sense, ne? Danach ist halt Schluss und was von den antiken Kulturen übrig geblieben ist, sehen wir ja. Nix nämlich. Und genauso würde es dann halt irgendwann auch uns passieren. Ähm, ja, und wie gesagt, ich find, fand äh, ganz interessant, dass, dass die wie gesagt, die Einleitung zu lesen und ich find, fand das auch interessant, das hier zu erwähnen, weil es gerade halt äh, 100 Jahre alt geworden ist und weil es irgendwie... Äh, so, ein extrem populäres, so eine extrem populäre Phrase äh, unserer Zeit geworden ist. Ähm, und ja, deswegen an der Stelle der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler. Ich habe noch einen kleinen eine kleine Sache, ich habe so einen schönen Bericht vom Deutschlandfunk Kultur dazu gehört. Und da hat äh, ein Philosoph, der sich damit beschäftigt hat, so geil gesagt, ähm Oswald Spengler macht so klassische, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wortlaut war, Jahrmarktsphilosophie oder so, quasi wie ein Horoskop, das ist immer irgendwie richtig, aber an und für sich ist es halt Quatsch und so wird es halt meistens auch abgetan, ähm, aber nichtsdestotrotz bietet das Ganze irgendwo Sprengungspotenzial, sich dann irgendwie zu rechtfertigen, Demokratie zu verachten und so. Es ist ja alles am Untergehen, wir müssen irgendwie halt in eine andere Richtung einschlagen. Und was dann noch alles aus dieser Phrase gemacht wurde, der Untergang des Abendlandes. Und ähm, ja, deswegen keine Buchempfehlung in diesem Sinne, aber trotzdem ein interessantes Werk, was unsere Zeit... Nicht nur damals, das war das meistverkaufte Buch der Weimarer Republik, übrigens meistverkaufte Sachbuch, was die Zeit damals ähm, polarisiert hat und heute eben tatsächlich wieder von Relevanz ist. Leider, muss man fast schon sagen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass die meisten Leute das Buch tatsächlich nicht so reflektiert lesen, wie man es lesen könnte. Ne? Ja, so viel dazu zum äh, ersten zur ersten Vorstellung äh, in der neuen Republik, rücksichts rücksichtslos geschmökert.
0: Vielen Dank dafür. Das war es mit der Rubrik Benny und der Halbbuchwitz. Und wir <lacht> gehen weiter in unserem Themenkomplex. Vielen Dank. Mhm. Gut. So, und ich habe jetzt auch noch interessante Sachen. Bitte. <lacht> ich hole mir eine Reaktion davon. Nee, äh, vielen jetzt geht's Dank. aber los ich hier. Mein echt. Zettel, ich streiche äh, mal gerade Spengler weg, da ist alles. Ich wusste zum Beispiel auch, ich, ich, also ich wusste auch nicht, dass das ein geflügelter Begriff ist, der von einem Buch stammt. Mhm. Dementsprechend danke für die Erleuchtung. Sehr Und, gerne. Äh, woran ich jetzt, ich, ich brauche nicht mal eine, eine erzwungene Überleitung tatsächlich zu machen. Äh, woran ich aber wirklich denken muss, gerade bei dem, was du so ein bisschen erzählt hast mit diesem, äh, er versucht da immer wieder so, eine, so einen Kreisel zu finden, mhm. weißt du, dass ja. sich alles irgendwie so wiederholt, ähm, ist so ein bisschen das Mantra von George Lucas und es gibt ja auch diese ganz, ganz besondere, diese Star Wars Ring Theory, weiß nicht, ob du da davon schon mal gehört hast, wo sich irgendwie jemand äh, die Arbeit gemacht hat und so unendliches Paper geschrieben hat, wo er mhm. zeigt, oh, guck mal, die Prequels und die, äh, äh, die Originaltrilogie hängen so zusammen. Dieses Event spiegelt dieses Event wieder und das und das und das ist genau das, was du am Schluss gesagt hast mit so ein bisschen, hier. wenn du alles nur allgemein genug ausdrückst und mhm. weit genug weggehst, dann ja, ja. sieht halt irgendwann alles so ein bisschen gleich aus, so, so ein bisschen wie mit äh, Kartenlesen, wo auch jemand die Karte auf Genau, also, genau, ja. Oh, das war der Vergleich. Da, da, da ist etwas in deinem Leben. Du musst es bewältigen. Du musst, du musst drüber hinwegkommen. Gut, okay. <lacht> Danke für den Tipp. Ja, äh, dementsprechend. Aber hätte ich noch ein Thema für die Nerds unter uns. Star Wars. Ich bin am Start, Leute. Ähm, und zwar ein ganz witziger, ist eigentlich schon gar nicht mehr so aktuell, zumindest ein Teil nicht mehr so aktuell. Weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast. Es wurde eine neue... Äh, neben The Clone Wars, das ja weitergeht, wird eine neue Animationsserie angekündigt, die da heißt Star Wars Resistance. Mhm. Hast du ja, davon doch, gehört? Ja, hab,
1: hab ich davon gehört, genau, ja.
0: Genau, und ich mochte ja auch Rebels schon nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. War Wobei man da sagen muss, am Anfang fandst du es ja gar nicht so schlecht. Ja, genau, aber das aber ist auch wirklich dieses tatsächliche Problem, des, äh, dass sich Serien so einlullen lassen irgendwie, dass ich so, ah, oh, jetzt gucke ich auch weiter und es ist ja auch gar nicht so schlimm und das finde ich ganz gut und ja, Star Wars und so, ne? mhm. das ist dieses typische Ding, da habe ich mich da wirklich einlohnen lassen und wenn man so einen Blick zurücknimmt, ist es echt so ein bisschen, boah, ich finde es ein bisschen shitty, ne? Ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, irgendwie ein großes Ding draus zu machen, das ist eine Serie, für die ich nicht grundsätzlich das Zielpublikum bin, auch wenn man wieder eine Diskussion aufmachen könnte, warum es dann dann gerade sein muss, dass man eine Serie macht, die halt eben dazu... Schon ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass da irgendwie für, für das Universum große Sachen passieren. So. Also, mhm. weißt du, die, die große Zuschauerschaft von Star Wars ist halt nicht 8, 9, 10, 11, 12 und 13, sondern auch alles andere bis hoch zu 60 Jahren. Und wenn sich bis in das Alter jemand interessiert dafür, was jetzt mit Admiral Thrawn passiert oder wie die Rebellion entstand, dann muss er sich halt eine Serie angucken, die für, 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 für 13-Jährige macht. Mhm. Finde ich jetzt nicht so geil. Ist aber nochmal ein anderes Thema, was jetzt allerdings passiert ist, es kam der Trailer zu Star Wars Resistance raus, ähnliche Problematik mit Captain Phasma, mit Poe Dameron, mit Baby 8 mhm. mit Prinzessin Leia, also äh, General Leia, spielt kurz vor Episode 7. Habe ich mir schon, noch
1: war ja mal eine Frage gewesen, aber macht der Sinn, ne? Rebellen quasi ja, ja, vor genau. der alten Trilogie und ja, okay. Genau, und das, das jetzt vor der deshalb, Neuesten.
0: Ne, der Widerstand. Und äh, es ist aber halt ähnliche Problematik wie bei Rebels, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, obwohl jetzt da es nicht den Anschein macht, dass es so extrem hart in diesem Kanon äh, verwurstet wird. Ähm, es ist noch härter für Kinder. Also es, es, ja. es, es macht okay. so den Anschein, und das wurde auch schon von offizieller Seite aus gesagt: so, ähm, es, es ist halt für, ich sage jetzt mal Zielpublikum 6 bis 12. So, mhm. den Dreh rum, ne? Ja, okay. Und was aber jetzt passiert ist, der Trailer wurde halt hochgeladen, so ein First Look, ähm, auf dem Disney XD Channel. Nicht mal auf dem offiziellen Star Wars Kanal, ne? Und ja, und Disney
1: XD ist ja auch ein Kindersender, ne? Genau, Muss korrekt, korrekt. Das sein,
0: ja. Und das super Interessante ist, dass dieses, äh, dieser Trailer, ich, ich habe jetzt verpeilt nachzugucken. deswegen Ich gucke gerade grad nach und ich habe genau. die Zahl. Oh Gott. Genau. Exakt, du siehst es schon, ne? Und mein erstes Statement dazu, sag, sag kurz das Verhältnis, das Zahlenverhältnis. 12.000 ungefähr zu 100.000. Also 100.000 Dislikes hat das Ding, ne? So ist es. Und ich stelle jetzt mal eine gewagte Prognose auf. Es könnte sein, dass das jetzt wirklich sehr spekulativ wird, aber ich glaube nicht, dass 100.000 Neunjährige bei YouTube den Daumen runter für eine Kinderserie <lacht> geben. Ist jetzt einfach mal meine Behauptung, so. Und ähm, ich finde es wirklich, wirklich krass und wieder einmal symbolisch dafür, wie, ich will jetzt nicht dieses doofe Wort in den Mund nehmen, mach es trotzdem, toxisch und ignorant und doof einfach teilweise diese Star-Wars-Community äh, irgendwie ist. Da, da, da sind wirklich hunderttausend Leute, die nicht kapieren, dass es eine Serie, die ganz klar nicht für mich ist, und dann einfach sagen, okay, dann ist sie halt nicht für mich. Sag Sondern dies, die like. wirklich denken, nein, ich will böses Disney wissen lassen, dass das ist nicht mein Star Wars Und es ist wirklich die Doofheit. Also sowas sowas gibt's ja wirklich gar nicht. Und das ist einfach so, es ist eine Mischung aus, oh mein Gott, und einfach nur oh, Internet. Internet. Ja. Es ist einfach nur, und auf der anderen Seite, ich will jetzt gar nicht so eine so eine komische Gegenüberstellung äh, hier inszenieren, obwohl ich schon teilweise finde, dass man das in gewissem Maße machen kann, äh, ist auf der anderen Seite im Star-Wars-Universum noch was Geiles passiert. Und zwar gibt es einen YouTuber, einen englischen YouTuber, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich noch nie ein Video davon geguckt habe, mhm. der heißt Mike Zero mit gehört. H am Schluss, glaube ich, und der macht Star Wars Videos. Mhm. Aber der ist halt, äh, egal wo du dich rumtreibst im Star Wars Fan Kosmos, der ist dafür bekannt, dass der Typ nur Bullshit verzapft. Nur. Ja, Einfach ein, ein Trailer,
1: netter äh, Zeitgenosse, Zeitgenosse, oder was?
0: Nee, ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst, aber der verbreitet nee, ich, nur Müll-News halt.
1: So. Ja, okay. Ah, ja,
0: und der, der interpretiert dir aus dem kleinsten Müll irgendwas Monumentales, so, und das Witzige daran ist, dass der so ein organisches Wachstum hat, dadurch, dass der Müll produziert, berufen sich andere müll internetseiten die in diesem nerd stattfinden, als Quelle auf den und dadurch kam, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es das war, aber ich glaube, damals kam durch den dieses Gerücht mit Meryl Streep spielt Prinzessin Leia in Episode 9. Ich bin mir <lacht> aber nicht mehr ganz sicher. Weil der das irgendwie gesagt, weil irgendwie oh, gesagt wurde, oh, ja, äh, Layer wird nicht recast, nee, Layer wird nicht per CGI gemacht. Dann hat der irgendwie in seinem Video gesagt, yo, äh, Meryl Street. Es kann doch sein, dass das Blödsinn ist. Aber so ungefähr läuft das. ne? Mm. Und äh, aber jetzt warum.
1: Irgend... Ich verstehe nicht, warum jemand sowas
0: über. Egal, ja, erzähl weiter. Ja. Klicks. Klicks einfach so. Und die Chronologie der Ereignisse ist jetzt folgendermaßen. Dass, äh, irgendwie Ryan Johnson ist ja relativ. Äh, Aktiv auf Twitter äh, mhm. und, und flachst da auch gern mal mit Leuten rum und äh, positioniert sich da aber auch gern mal irgendwie gegen äh, Vollidioten, die sich da rumtreiben und, oder ihn beleidigen oder so, keine Ahnung. Und irgendwie kam dann das Gespräch mit diesem Mike Zero und Ryan Johnson hat dann einen, äh, ich würde sagen, relativ unverfänglichen Tweet äh, verfasst, in dem er so ein bisschen der Wortlaut war in die Richtung, ähm, hey, äh, ja, wir hatten so ein bisschen äh, beim Shoot von Episode 8 äh, im Kopf, dass der da so Videos macht. Und wir hatten sogar äh, ein eigenes äh, ein eigenes Verb oder irgendwie sowas dafür, äh, wenn irgendjemand reinkam und irgendwelche falsche Sachen verbreitet hat oder so, haben wir einfach gesagt, oh, you got zeroed oder irgendwie ah. sowas. So in der Art war das. Ne? Und es war wirklich, er hat ihn nicht beleidigt, er hat halt mhm. einen Gag gemacht. So, ne? Und Vor allem das Ding wäre jetzt, äh, ich habe jetzt von, von ihm persönlich keine Reaktion mitgekriegt von Mike Zero. Aber ähm, dann kamen ganz viele Leute, die dann Ryan Johnson wiederum attackiert haben und sagen, wie kannst du jetzt hier Fans beleidigen? Das geht doch gar nicht. Das, äh, der will akzeptiert werden hier, dass, dass man ihn nicht beleidigt und dann fängt er selbst an, die Fans zu beleidigen. Und ey, was da in diesem Star-Wars-Kosmos im Moment abgeht, ne das ist nicht normal. Und diese, diese ungewollte Parallele, die ich halt ziehen wollte, ist, mhm. dass ich mir halt zumindest halbwegs äh, vorstellen könnte, dass das halt ähnlich gelagerte Leute sind, die dann hingehen und eine Kinderserie auf YouTube hunderttausendmal disliken. So. Und äh, das ist einfach diese, diese weirde Gegensätzlichkeit und dieses einfach nur... Völlig abstruse, was da in diesem Star-Wars-Kosmos im Moment passiert. Und ich habe gerade gestern Abend noch in Ausschnitten Episode 8 geguckt. Und man mag über den Film mittlerweile sagen, was man will. Es ist mir auch völlig egal. Aber äh, was ich einfach so lustig finde, ist, dass ich den Film mittlerweile gucke und denke so, also so kontrovers ist der doch jetzt eigentlich gar nicht. Ja, passieren doch jetzt gar nicht so krass schlimme Na, Sachen. Gott, wo ich ja. mir einfach immer denke so, Alter, regen sich da Leute auf. Das gibt es nicht. Punkt.
1: <lacht> und genau so sehe, sehe ich das tatsächlich auch. Ich kann da jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe jetzt ja gerade nur die Zahlen vorgelesen und äh, das Einzige, was das bei mir auslöst, ist äh, klassisches Kopfschütteln, beziehungsweise äh, die Vorhand auf, meinen, auf meine Stirn. Vorhand? Was, was ist denn die Vorhand? <lacht> die Hand auf meinen Stirn zu äh, machen und sich äh, Ist das danach, nicht aus
0: dem Tischtennis?
1: Ja, genau. Vor Vorhand und Rückhand. Richtig. Genau. Genau. Ähm, das meinte ich natürlich auch, <lacht> meinen Tischtennisschläger gegen mein Gesicht zu hauen und genau. mich einfach zu fragen, warum man so viel sich, wir hatten ja, es ja schon mal, ähm, als wir die, ähm, ähm, jetzt, oh Gott, jetzt fällt mir der Name immer ein, den, dein äh, Amit Best, der damalige Tipp der Programm ist ja auch gefallen ja. und ich kann einfach nicht, wie man so viel Zeit und äh, Aufwand betreiben kann für Hass, beziehungsweise sich da so engagieren kann, wird mir einfach nicht klar und, ähm, ja, weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich finde es einfach irgendwo wirklich lächerlich und gleichzeitig sehr traurig. Und da sind wir wieder beim Untergang des Abendlandes.
0: <lacht> so Das Untergang des Nördlandes Sowieso, das, das ist schon, das schon längst, äh, also, ja. Das ist schon im letzten Dezember. Gut, und ich würde sagen, es ist auch jetzt Zeit, dass die Sonne über unserem Podcast so ein bisschen untergeht. So ist es. Und dann zugegebener Zeit über Berlin wieder äh, auf geht. Hoch, auf geht. Genau, das wollte ich sagen. Sagen so. wir einfach
1: hinterm Horizont.
0: Geht's weiter, genau. So ist es. Ein neuer Tag. Könnten wir auch noch in die Playlist packen. Hast du noch irgendwas? Sollen wir da irgendwas in die Playlist reinschmeißen? Äh, heute nicht. Ich
1: hatte heute tatsächlich nur den äh, vorbereitet. Ich habe aber noch äh, etliche andere Sachen, aber ich versuche die mal so ein bisschen äh, einzubauen in die Sachen, die ich, wir hier besprechen, weil ich das immer schöner finde, glaube
0: ich. Oder Super. Wir, ja. Jetzt wolltest du doch noch irgendwas machen.
1: Ja, ich wollte nämlich, komm. Hau einfach mal gerade Schaut von Tears <lacht> in die Playlist.
0: <lacht> Gut, machen wir auch noch rein, da können sich die Leute nämlich genau das anhören. Ähm, das war's von uns, würde ich sagen, ne? Ja. Dann wieder an der
1: Stelle vielmals danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war heute wieder nicht zu bunter Salat, sondern auch irgendwie wieder äh, etwas informativ, vielleicht auch mal wieder was gelernt. Das wäre natürlich ganz schön, wenn wir dem Bildungsauftrag da auch hinterherkommen können, weil wenn man denn noch schon hier irgendwie so sich in der Öffentlichkeit bewegt, dann sollte man vielleicht auch nicht nur Mumpitz erzählen. Ich hoffe, das war so. Ich hoffe, es hat wie immer Spaß gemacht. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Marius. Ich hoffe, dir auch. Benni, nichts macht
0: mir mehr Spaß als das hier.
1: Das finde ich, glaube ich, etwas übertrieben, diese Meinung und kann die nicht ganz ernst nehmen. Mir macht es tatsächlich auch sehr viel Spaß, aber ich glaube, das würde ich nicht über meine Lippen bekommen.
0: Naja, dann ist es jetzt wohl das Beste, wenn wir aufhören. Vielleicht das steht jetzt im Raum zwischen
1: uns. Sein. Oh Mann, jetzt ist das was. Ja. Es hat, hat mich gefreut, die letzte Folge mit dir aufzunehmen. Ich,
0: ich glaube, wir brauchen da eine vermittelnde Persönlichkeit. Äh, Julian wird das nächste Woche. Oder ganz nächste genau Woche und das war Gut. natürlich schon der Aufbau dazu. Wir sind weg, würde ich sagen. und äh, Besucht uns auf Twitter. Hinterlasst uns trotzdem irgendwelche Rezensionen und schreibt uns gerne. Das so war's. Ist. Auf Wiedersehen.